0: y después os dejamos en las buenas manos del doctor Beltrán. Gracias. Adiós.
1: Son las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Primeras encuestas tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Un sondeo del diario La Razón revela que el efecto Moncloa relanza al Partido Socialista y noquea al partido de Albert Rivera. Ciudadanos baja 3,4 puntos, mientras que el Partido Socialista sube 1,3 y se sitúa a seis décimas del Partido Popular, que apenas sufre desgaste y sería la primera fuerza política. En tan solo 11 días, el partido de Albert Rivera ha perdido más de 900.000 votos. Esta es la radiografía que dibuja hoy el diario La Razón ...la razón en un fin de semana en el que la ministra de Política Territorial... ...Marichel Batet plantea reformar la Constitución de forma urgente. Se pueden hacer reformas legislativas que recuperen, por ejemplo...
3: ...partes del de Estatuto de Autonomía que fueron declaradas inconstitucionales... ...no tanto por el contenido, sino por el hecho de que estaban reguladas... ...en una norma que no se correspondía y que por tanto tiene que estar... ...en una ley orgánica.
1: La propuesta de la ministra supone una oferta al presidente catalán Quintorra, según la cual se legalizarían algunos artículos del Estatuto de Cataluña, que fue eh, ilegalizado por el, el Tribunal Supremo. Y es también la oferta del Gobierno de Sánchez para tratar de superar la crisis territorial. Quintorra recoge el guante y dice que todas las propuestas son bienvenidas, pero insiste en que no renuncia a la
0: independencia. Es que tampoco nos trata de hacerse una foto. Tampoco se trata de hacerse una foto y por tanto preparemos bien esta reunión, cada uno desde nuestras posiciones. Él me dirá que hay que garantizar la unidad territorial y yo le diré que salgo de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y aquí comenzaremos a hablar, pero si nos quedamos aquí solo nos haremos la foto. Si nomás nos quedamos aquí nos haremos una foto.
1: Para llevar a cabo la reforma de la Constitución se necesitan los votos en el Congreso de dos tercios de la Cámara, es decir, el Partido Socialista necesitaría al Partido Popular y también a Ciudadanos. Los populares ya han anunciado que van a pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso para que explique esta propuesta de reforma de la Carta Magna. Y Ciudadanos también quiere explicaciones sobre las hipotecas que ha contraído el gobierno de Sánchez con los independentistas. Lo decían así Inés Arrimada y Javier Maroto.
2: ¿Hay alguna razón para que Sánchez ceda ante Puigdemont cuando han dejado clarísimo que siguen con su aventura independentista. ¿Hay alguna razón? de Devolverle el favor que le hicieron hace una semana, prestándole sus votos para hacerlo presidente del gobierno.
4: Ya sabemos por qué votaron a favor del señor Sánchez de los partidos separatistas, a cambio de que les dejaran vía libre y de que les pues, dejaran hacer lo que quisieran con nuestro dinero. Ya se ha visto que estos señores siguen en el procés, siguen amenazando con ilegalidades.
1: Y en la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha desarticulado el clan de los Nicol que un clan especializado en la estafa inmobiliaria y además millonaria. En la operación han sido detenidas siete personas. Noelia Galvez.
3: Una modalidad de estafa conocida como Rip Deal, con la que conseguían cantidades de más de 500.000 euros. Los siete detenidos pertenecían a un grupo criminal de origen serbio que controlaba a sus integrantes con una fuerte jerarquía, informa Elisa Revoló, portavoz de la Policía Nacional.
5: Utilizaban esta modalidad de estafa consistente en simular ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior. En el caso de que las víctimas reconocieran el engaño a tiempo, no dudaban
4: en emplear la violencia para robar el botín. Otras cuatro personas han sido detenidas en Madrid cuando se disponían a abandonar el lugar por intentar una estafa basándose en el mismo procedimiento.
1: Rafa Nadal va a disputar este domingo la final del Roland Garros ante el austriaco Dominique Tin. Será la primera final para el austriaco y Nadal aspira a conseguir el undécimo Roland Garros. Por el programa el transistor de Onda Cero ha pasado Carlos Moya y ha dicho que mentalmente Nadal es superior, es más fuerte, aunque hay que recordar que Tin le ganó en el Máster de
0: Madrid. El hecho de que sea mejor mejor 5-6 le da un poquito de a Rafa no tanto a nivel físico porque, porque tienes un jugador muy físico, muy potente y que aguanta las horas que haga falta, pero a nivel mental creo que Rafa está un poquito, un escalón por encima, no tiene tiene casi todos los rivales en general, ¿no? el de esa intensidad durante la mayor parte del partido es una de las claves que le ha llevado a, a ganar tantos partidos en tierra batida.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: fines de semana, Carlos
3: Rodríguez cuida de nuestros mejores amigos con buenos consejos y mucho humor
2: en Como el Perro y el
0: Gato, te ofrecemos noticias reportajes, concursos y muy buen rollo,
2: sábados a las
3: 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
7: ...hoy como siempre vamos a transitar... ...por elementos básicos de la salud... ...la de todos... ...lo haremos mediante el láser vaginal... ...de la mano del doctor Santiago Palacios... ...iremos al mundo de la inmunología e inmunoterapia... ...con Esmeralda de Frutos... ...que es la directora de unidad de negocio de oncología DMS... ...para España y Portugal... ...finalmente nos adentramos en el mundo del cáncer... ...en la segunda parte del espacio... ...con el doctor Alfredo Carrato... ...y de la mano de la oncóloga del Ramón y Cajal... Esther Holgado... culminaremos un espacio dedicado finalmente... ...al cáncer de mama... ...así que sin más dilación hablamos con el doctor Santiago Palacios... ...que está aquí a nuestro lado... ...que sabe como nosotros... ...como director del Instituto Palacios de Madrid... ...que en las distintas etapas de la mujer, ya sea pre- o postmenopausia, ...se pueden tratar diferentes patologías de los órganos genitales... ...de una forma mínimamente invasiva, mediante láser. ¿Cuáles son las aplicaciones del láser? Lo veremos enseguida, pero antes les propongo este informe.
4: Para muchas mujeres el suelo pélvico es un gran desconocido... ...y sin embargo es muy importante para su calidad de vida... Se trata de un conjunto de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen, manteniendo la vejiga y la uretra, el suelo y la vagina y el recto en la posición adecuada. Si esta musculatura está debilitada, se pueden producir disfunciones sexuales, prolapsos o incontinencia urinaria. Trastornos que afectan al bienestar físico y psíquico y que impiden a la mujer disfrutar plenamente de la vida cotidiana. Algunas de las causas que pueden debilitar los músculos de esta zona son el envejecimiento, la obesidad, la tos crónica, el estreñimiento, la práctica de algunos deportes y trabajos que supongan esfuerzo físico. Y sin duda el embarazo y el parto. Cuando la mujer está embarazada, la presión abdominal crece a medida que el bebé aumenta de peso y tamaño, por lo que el suelo pélvico debe realizar un esfuerzo mucho mayor. Durante el parto se produce también una gran distensión de estos músculos. Para evitar que aparezcan problemas como la incontinencia, es importante realizar ciertos ejercicios para fortalecer la musculatura de la
7: zona. Bueno, pues la verdad es que le agradecemos profundamente al doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios, aquí en la Comunidad de Madrid, que esté con nosotros para hablar de un asunto que no es menor. ...prácticamente la mitad de las mujeres después de la menopausia... ...tienen atrofia vaginal... ...pero lo importante de él es que podría hablar... ...de cualquiera de las patologías femeninas... ...y hoy específicamente viene a una concreta... ...muy importante en la afectividad... ...en la vida sexual de la mujer... ...y también en su psicología... ...pero es un tema para un ginecólogo... ...que tenemos que agradecerle... ...que descienda al territorio... ...un territorio más común cuando hay cosas graves... ...o patologías más frecuentes otro Palacios, lo pasamos bien siempre hablando de medicina, ¿verdad?
8: Sí, llevamos tantos años juntos claro y, y siempre con la misma ilusión y vocación. Es pero verdad, es verdad. Me pregunta qué es lo que más me gusta hacer un domingo y es estudiar. Parezco raro, pero eso siempre... Porque requiere... no hay ruido,
7: hay paz, no, no suena el teléfono.
8: Y porque te crea inquietud científica y eso te
7: anima. Claro, claro, es verdad. Muchos médicos trabajan los domingos por
8: las tardes eh, para preparar la semana. Yo lo aprendí de mi padre, ¿eh? mi padre que era médico endocrinólogo, todos los domingos estudiaba y ahí he caído yo también, con ilusión. <ríe> está bien, está bien. Bueno, eh, vamos a hablar del láser
7: vaginal, eh, pero he estado calculando que usted ha visto alrededor de 150.000 mujeres.
8: ¡Qué barbaridad! Qué sí, sí,
7: sí, sí. estado calculando los años, que no lo vamos a decir, sí. pero... ...los años, por el número de mujeres que ve en la consulta... Sí, puede ser, puede ser. ...alrededor de cientos, pero son muchas 150.000, ¿eh?
8: Pues, bueno, toda una vida, ¿no? Toda claro. una vida dedicada a... ¿Cuáles
7: son ¿Cuál las, las cuestiones básicas y fundamentales... ...que más la han impresionado en los últimos 15 o 20 años? Porque ha pegado un vuelco terrible la especialidad.
8: Bueno, yo creo que la mujer pelea por una cosa que era lógica... ...su calidad de vida. Y ya ese concepto de, por ejemplo que como eres menopáusica ya puedes tener sofocos, sudores, pasarlo mal o tener dolor en las relaciones sexuales, ya la mujer dice, Oiga, mire usted, que me imagino que la ciencia ha avanzado. Yo creo que el concepto global de no tengo por qué aguantar ni soportar la calidad de vida y por eso vengo a usted, es uno de los temas quizá más importantes y que realmente nos estimulan a nosotros para tomar decisiones en tratamientos.
7: Ya sabemos en la imagen de gente que por lo que sea, es famosa, que de repente tienen un parto, sea por cesárea o sin ella, y de repente, al poco tiempo, están estupendamente bien. Pero hay algunas que se han tenido que cuidar el suelo pélvico. Nadie dice, voy a ver al doctor Palacios, al instituto, para que vea cómo tengo el suelo pélvico. Nadie se plantea... Lo, lo descubrimos nosotros.
8: ¿no? Sí que es verdad, pero está habiendo una, un síndrome que también se está ahora definiendo, vamos, de hecho la única publicación que hay le hemos definido a nuestro grupo, es el síndrome de hiperlaxitud vaginal, que es esa mujer que pare y la vagina se queda mucho más distendida y que es una mujer joven y que al cabo de seis meses, porque hay que esperar seis meses siempre a ver qué es lo que pasa, porque se recupera muy bien, empieza a hacer otra vez deporte y ve que se le escapa al pis, por una parte, o sea que tiene su incontinencia urinaria. Y por otra parte, además, nota que las relaciones sexuales son diferentes, ya que o, o bien su pareja dice, oye, ya no noto lo de antes porque se ha quedado distendida, o ella no nota lo de antes. Eso sí se llama hiperlaxitud vaginal y precisamente el láser es una de las indicaciones que tiene hacia este, hacia este nuevo síndrome. Y si esa mujer, y además son, son, yo las, las veo perfectamente, esa mujer deportista que tiene un hijo, pare y después se pone a hacer deporte y se le escapa al pis y lo lleva fatal, esa realmente es una candidata buena para mejorar con estos tratamientos. Claro, usted se rara, está refiriendo precisamente al, al
7: tema del láser vaginal, que genera muchos, muchos entusiasmos en, los, en las personas que atienden a pacientes de este tipo, pero luego veremos, sí. porque tengo que hacer una batería de preguntas sobre el láser vaginal, porque la palabra láser... Eh, ...vagina parece como una contradicción... ...es decir, ese tejido tan específico... ...de la vagina con un láser dentro... ¿no? Eh, ...ya sabemos que se utilizan tampones en la en la regla... ...y todo ese tipo de circunstancias... ...pero claro, da como... ...me lo tienen que explicar bien y ver cuál es... ...el 7% de los nacimientos serán mujeres... ...que eh, han parido con más de 40 años... ¿no? ...entonces claro... Ese, usted estaba hablando de las jóvenes mujeres que hacen
8: deporte. En este caso será peor ¿no? Ese, este problema, ¿no? Sí, claro. Siempre la posibilidad de distenderse eh, en un parto vaginal, la vagina es peor cuanto más tarde. Luego, por lo tanto, cuanto antes mejor. Eso es verdad. Uh -huh. En general es verdad. Pero es que el, el tema es que después de los ciervos, gamos, etc., ...el ser de la naturaleza que tiene criaturas... ...más grandes en proporción a su peso es la mujer... ...es decir, un parto vaginal es un señor parto vaginal... ...y que yo realmente es un tema... ...que entiendo a muchas mujeres... ...cuando se preocupan tanto del suelo pélvico. ¿Qué patologías trata el láser? Voy a hacerle 11 preguntas. 11 preguntas, bueno. Patologías, la más frecuente... ...es la atrofia vulvovaginal... ...es decir, la sequedad de esa vagina y ese dolor que tienen muchas mujeres con las relaciones sexuales, es quizá la más frecuente. La segunda, la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, toso y se me escapa el pis, o corro y se me escapa el pis, o salto. Y la última, esta que hemos comentado anteriormente, la hiperlaxitud vaginal, después de un parto, que la vagina se queda muy amplia, que molesta porque no sienten tanto las relaciones sexuales y que además pueden tener, a lo mejor, incontinencia urinaria. ¿Y a
7: qué edad se aconseja realizar este tratamiento?
8: Ah, una, pues a cualquier edad. No hay realmente una edad específica. Siempre que se haga un diagnóstico en que tú pienses que correctamente se, eh, viene bien el láser, yo creo que hay que hacerlo, teniendo en cuenta que el láser lo que va a generar es fibrinógeno y cuanto más joven, más fibrinógeno vas a producir. Es decir, que si te hacen un diagnóstico hoy, no lo dejes para dentro de cinco años. Está claro. Bueno, en realidad estamos hablando
7: de que dentro de la estructura, eh, diríamos, de la, de la piel que recubre la vagina, hay unas estructuras por detrás, que es un elemento que esto también se utiliza en dermatología cosmética, en la que se provoca una agresión con el láser, por decirlo de alguna manera, que no es, no es, no es dolorosa, y de repente pues reaccionan el colágeno en lugar de la cara, el fibrinógeno de la vagina, ¿no? Y hace que se vuelva... Eso tiene una medida, me imagino. Eh, ¿Hay que hacer alguna prueba antes de ese tratamiento? ¿Hay que, ¿Hay que procurar estudiar algo? ¿Hay que poner algún tratamiento específico?
8: Bueno, lo, lo más... Sí, hay que hacer una historia clínica claro. y, sobre todo, cómo es calor. Esto es una fuente térmica de calor. Lo que hay que ver es que no tengan ninguna infección vaginal ni ninguna infección urinaria. Porque claro, el calor estimula cualquier infección y por lo tanto hay que ver que no tengan esto. Y después hacer un buen diagnóstico porque como todo en medicina hay que individualizar y no todos los casos van bien, luego tienes que saber qué caso va a ir bien. ¿Es un tratamiento doloroso? No, no. No es doloroso. Bueno, la manipulación del ginecólogo, ¿sabes que, la, que las ...mujeres conocen muy bien que los ginecólogos utilizamos... ...pues un espéculo y tenemos que meternos dentro... ...entonces es la manipulación exclusivamente... ...y algunas veces puede haber una pequeñita molestia... ...en lo que es en la entrada, lo que llamamos introito... ...porque está mejor o más inervado... ...pero para eso tenemos cremitas de anestésicas locales... ...que podemos utilizar y realmente no es para nada... ...doloroso ni molesto.
7: ¿Cuántas eh, sesiones serían necesarias? ¿Sesiones? ...y qué duración tiene cada una.
8: Bueno, hay que individualizar cada caso... ...cada paciente es un mundo y por lo tanto no es lo mismo... ...las mujeres jóvenes necesitan menos sesiones... ...que las mujeres mayores, ¿por qué? Porque produce más colágeno y más rápidamente... ...pero por término medio diría que tanto para la atrofia vaginal... ...como para la incontinencia de esfuerzo... ...lo que se necesitan son tres sesiones... ...que son con una diferencia de cuatro o cinco semanas... ...entre sesión, es decir, una al mes y a los dos meses... Y la sesión suele durar 30 minutos, pero 30 minutos mientras que la exploras, la colocas, etcétera, que calculen 45 minutos en la consulta. Siempre la innovación,
7: ¿no? Siempre el vanguardismo de la ginecología. Y siempre, y siempre eh, dando cursos que le bueno,
8: Es lo que estimula, lo que estimula es la novedad. Y Además, claro. ¿quién, ¿quién hubiera pensado que con, con energía calórica podíamos a lo mejor evitar muchas cirugías o mejorar rápidamente un dolor importante en las relaciones sexuales. La verdad es que yo estoy emocionado con la física, que lo que nos está proporcionando en este siglo a los médicos.
7: Claro, y cuando veíamos aquellos rectocistoceles y a, sí, claro. la punta de
8: bisturí sangrando, ¿se acuerda? Sí, y esto va a mejorar mucho más, porque esto en el futuro yo creo que se va a hacer preventivo. No vamos a esperar, igual que a una mujer menopáusica le hacemos una mamografía, le vamos a hacer esto para evitar que tengan atrofia, para evitar que tengan incontinencia.
7: Pero usted cuando ha hecho eso, eh, lo ha hecho un día en concreto, ¿cuándo se empiezan a ver los resultados de este resultado?
8: eh, Hay que tener paciencia, esa es una buena pregunta, la verdad. ¿Por qué? Porque las células, los fibroblastos, al estimularse necesitan el colágeno formarse y enraizarse progresivamente para poder realmente tener un efecto. Y eso tarda entre 20 y 25 días. Quiere decir que en la primera sesión no van a notar mucho. Quizá al final lo van a empezar a notar en la segunda sesión mucho. Claro, claro, claro. ¿Y, y cuánto tiempo después del tratamiento
7: empiezan a poder tener relaciones sexuales normales o, o, o bañarse o, o hacer alguna actividad deportiva?
8: Bueno, nosotros decimos, este es cada maestrillo tiene su librillo y otros compañeros... Dirán otras cosas, pero a nosotros nos gusta durante una semana tres cosas. Primero, que no hagan ejercicios bruscos, porque si se están haciendo las fibras de colágeno, hay que dejarles un poquito tiempo. En segundo lugar, que no esté muy húmedo, evitar cremas, etcétera, etcétera, y evitar las relaciones sexuales durante una semana. Al cabo de una semana de hacer eh, el láser, ya pueden hacer vida normal. Bueno,
7: eh, acudimos, como usted vio, con Javier Saza a su... Instituto, Instituto Palacios, eh, Antonio Acuña. Antonio Acuña, sí. Que era el obispo, el de Oliz
8: que murió... Efectivamente, era ese. Efectivamente, era ese. efectivamente. Que ha habido
7: varios Acuñas interesantes, ¿no? No me refería al cantante, ni mucho no. menos, pero ha habido... Bueno, es el obispo. Era que, el obispo, el obispo. Pero había en Chile un, un presidente de Chile que se llamaba Acuña y luego ha habido algún otro, algún otro político que se llamaba Antonio Acuña. Bueno, pues la doctora Ramírez fue la que le explicó este asunto también a nuestro querido compañero Javier Saz.
9: Tenemos en Instituto Palacios los dos tipos de láser que están siendo llamados a ser la tecnología del milenio. El láser de herbio, el fotona, y el láser de CO2, el candela. Con el uso del láser tenemos la ventaja de que suelen ser aparatos muy dóciles, muy fáciles de manejar, porque en dependencia de la programación que trae, pues bueno, podemos hacer uso de su programa. En este caso tenemos varias opciones para tratar la atrofia vulvovaginal y las demás afecciones ginecológicas, incluso incontinencia urinaria, con dilomas. Vamos al programa en cuestión los seleccionamos y vamos a dar uso de ellos con el dispositivo apropiado. En el caso de, de este aparato necesitaremos para el uso un espéculo. Utilizaremos el dispositivo con un ángulo de 360 grados que girará en todo el introito alrededor de la vagina que es tubular y lograremos emitir ondas intensidades de ondas diferentes que condicionarán el calentamiento del, de la matriz celular que condicionará a su vez la multiplicación por parte del fibroblasto del colágeno que será el que hará una especie de enrejado, irán montándose unos sobre otros y levantará el suelo y generará una, recolo una recolocación de los órganos de la pelvis. Utilizaremos un segundo dispositivo que tiene solo un ángulo de 90 grados que lo utilizaremos específicamente en la incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque haremos varios pases solo en la cara anterior de la vagina, en el ángulo este de 90 grados, desde las 10 del reloj hasta las 2 del reloj. Y por último podremos utilizar este dispositivo para el tratamiento del intródito, es decir, del área externa de la vagina Que nos sirve tanto para la atrofia vulvovaginal como para usarlo en el condiloma Porque pondríamos más intensidad de rayo y podríamos lograr destruir el condiloma ¿Qué hace el láser de CO2 y el de herbio también? Solo que intensidad es diferente Penetrar a través de ondas de luz en el tejido con mayor profundidad en el caso del CO2 que el herbio ...de manera que los resultados serán similares a corto plazo... ...pero a largo plazo se esperan mejores con el CO2... ...sin embargo la recuperación del tratamiento con CO2... ...es un poco más prolongada... ...aunque el hervio es mucho más eh, rápida... ...pero ambos equipos serán empleados... ...en dependencia del tipo de paciente... ...de la magnitud del problema y de las necesidades... ...de acuerdo a la indicación del profesional competente.
7: Bueno, una de las colaboradoras del Instituto Palacios... Eh, que trabaja, que vemos con mucho entusiasmo en este asunto. Pero vamos a ver, una pregunta frecuente. Si una mujer está con la regla, ¿puede llevarse a cabo este tratamiento?
8: No. No si la regla es muy abundante. Si realmente está en el final, final de la regla, y que son un poquito, sí, porque se limpia y ya está. Pero la vagina tiene que estar seca para hacer el láser. Bien. Hay otra situación, que es cuando llevan un, un dispositivo intrauterino? Eso me ha pasado un par de ocasiones, sí. Eh, si tiene un dispositivo torino se puede utilizar sin ningún problema, ya que realmente nosotros vamos a llegar justamente a 0,003 milímetros de la mucosa. Es decir, va a llegar a la máquina en muy poquito, muy pequeñito espacio. Luego realmente no llegamos para nada al útero ni para nada al dispositivo. Está bien. Bueno, siempre eh, durante el
7: programa he venido diciendo vamos a hablar, vamos a sacar menopausia y atrofa vaginal. Quiero que mis compañeros nos proporcionen este informe que ha sido planificado específicamente para este espacio.
4: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia, una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas dolencias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Entre sus molestos síntomas está la atrofia vaginal, un trastorno que sufre hasta un 45% de las menopáusicas en España y que cursa con picores, sequedad, ardor, pérdidas de orina y molestias en las relaciones sexuales. A pesar de que el índice aumenta tras la menopausia, ...entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil... ...también presenta síntomas... ...debido entre otros al periodo de lactancia... ...o a algunos tratamientos oncológicos... ...hoy en día existen distintas terapias como el láser... ...para mejorar la calidad de vida y las relaciones de pareja... ...de las mujeres con atrofia vaginal.
7: Bueno, eh, está bien esta información... ...en realidad es una especie de conclusión... ...esperamos la suya... Ahora, pero antes, ¿qué consecuencias, porque todo ha sido positivo, ¿qué consecuencias negativas puede tener eh, este tipo de tecnología en, en cualquier caso? ¿Hay algo estadísticamente que diga usted,
8: bueno, puede bueno, ocurrir esto? La, la pregunta quizá no, tiene muy pocos efectos secundarios o ninguno, pero lo que no sabemos es la seguridad a largo plazo. Es decir, porque tú haces tres láseres, pero después tú tienes capacidad de producir colágeno. ...pero no de que ese colágeno no se vaya destruyendo con el tiempo... ...entonces normalmente lo tienes que volver a repetir una sesión... ...o tienes que volver a repetir una sesión al cabo de un año... ...entonces haces tres y después cada año una... ...claro, entonces lo que no sabemos es si yo llevo o llevaría... ...o llevara diez años utilizándolo... ...si realmente eso puede generar que ya están agotados los fibroblastos... ...entonces la pregunta que tenemos todos en el mundo... ...en Estados Unidos, aquí en Europa es, bueno, ¿y esto hasta cuándo se puede llegar a hacer? No lo sabemos, hay que tener prudencia en eso. Y la segunda, que es, el efecto secundario para mí es decepcionar, por eso tienes que tener mucho cuidado qué le cuentas y qué le dices a la paciente y elegir la paciente idónea. No todas las incontinencias urinarias de esfuerzo se van a arreglar, entonces tienes que verlo, hablar con la paciente y decir, Creo que sí, creo que no, y dar un porcentaje, es decir, oiga, en un 70% de posibilidades la voy a mejorar mucho, pero en un 30% no, y que la paciente lo sepa y decida. Claro, claro, claro. ¿Y, ¿Y se le ocurre o
7: practica algún tratamiento post-indicación eh, eh, del ácido vaginal? ¿Hay algún tratamiento que utilicen ustedes? ¿Algún? Bueno, sí,
8: claro, eh, hidratantes, eh, se recomiendan hidratantes vaginales. Se pueden recomendar hidratantes vaginales, se pueden recomendar estrógenos locales y se puede recomendar también un tratamiento que se llama que son comprimidos orales. Es decir, hay tratamientos para que mantengan más tiempo el efecto de la colagenogénesis que has conseguido.
7: Bien, bueno, eh, quiero recordar, sin tener el dato, eh, te quiero recordar que cuando las mujeres se ponen votos en la cara, eh, bueno, pues lo suelen hacer cada cierto tiempo, cada seis meses, cada ocho, tal, y
8: se van poniendo, llevamos muchos años de votos y no ha pasado nada. Quiero decir, bueno... sí, todo lo que es nuevo tiene la incógnita de qué pasará al cabo de muchos años. Todo, todos los tratamientos y todos los hechos. Pero lo único que nos obliga es a ser prudentes en ver y realmente estudiar siempre si hay algún amigo que tiene más experiencia y te lo publica para leerlo.
7: Claro. Bueno, finalmente, doctor Palacios, director del
8: Instituto Palacios, ¿cuál es su conclusión? Brevemente, por favor. Bueno, que estamos fascinados con esta nueva técnica porque... Es cierto que vamos a evitar muchas cirugías, vamos a poder tratar como el síndrome de hiperlaxitud eh, eh, patologías que hasta ahora no tratábamos o solo aconsejábamos los ejercicios de Kegel, que son estupendos y se los seguimos aconsejando, pero muchas veces no son suficientes y que esa mujer que tiene ese dolor importante por una cicatriz o por lo que sea las relaciones sexuales, ahora se lo podemos corregir rápidamente. Muy bien, pues
7: tengo ganas de volver a ir por allí a verle. Algún día, a ver, si me, a ver si me acerco, a ver cómo funciona aquello. de recuerdos a la doctora Menéndez. Se lo daré parte. con
8: todo el cariño del mundo y Mucha, muchas gracias por ello.
7: Muchas gracias. Y a todos ustedes, sindicales que siempre intentamos traerles lo más vanguardista de la tecnología, pero manejado por los hombres que desde cualquier especialidad tienen más experiencia clínica. Muchas gracias y hasta pronto.
6: en buenas manos
2: Sonidos
7: adecuados de la maravillosa realización de Nacho García. Los ponemos en pie para saludarle.
10: La producción
7: corre a cargo de Marta López Llorente.
2: They... Me gustaría
7: que conocieran cómo se trabajan las empresas farmacéuticas... ...sobre todo en esa que se llamar BMS Bristol-Major Squibb... ...que es una de las innovadoras en el campo de la inmunoterapia... ...ya saben, la última novedad frente al cáncer... ...nos lo cuenta todo su directora Esmeralda de Frutos... ...que con ella... Les propongo este informe para seguir hablando de este asunto.
11: A diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia que acaban con células sanas y malignas sin distinción, la inmunooncología consigue que el propio sistema inmune del paciente, es decir, sus propias defensas, luchen contra las células tumorales preservándolas sanas. Esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control, apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos, como el Nibulomab, bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque pueden producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple, disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer y de hecho ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, lo que coloca a España a la cabeza de Europa en disponibilidad de terapias inmunológicas.
7: Bueno, el doctor Carrato que, que siempre cuando él hace una indicación está el equipo preparado para continuar hablando precisamente de inmunoncología. ...me parece
2: bien, ¿no?... ...perfectamente...
7: ...no vamos a decir que es catedrático de Oncología Médica... ...ni tampoco que lleva el Instituto de Investigación... ...bueno, y que está en el Ramón y Cajal... ...porque ya todos lo saben y lo conocen perfectamente... ...en cambio, el Menal de la Fruta... ...bueno, eh, ella tiene una, una alta responsabilidad... ...porque es lo que se llama... Eh, ...la denominación, diríamos dentro del ámbito... ...de la industria farmacéutica, ¿no?... ...es eh, jefa de la unidad de negocio para España y Portugal... ...concretamente de la parte oncológica, ¿no?... ...es difícil eso, es complicado...
3: Bueno, es una responsabilidad muy grande de cara a, a los pacientes y de cara a lo que representamos en Iberia, por supuesto.
7: Está bien, está Iberia, claro, enseguida tengo que pensar que no eran los aviones, que era España y Portugal, Exactamente. ¿no? Es así. Bueno, de todas maneras, vamos con el doctor Alfredo Carrato. Primero me gustaría conocer, porque yo conocí eh, la primera reunión a la que yo asistí, en la que me contaron lo que era la inmunoterapia oncológica, fue una reunión... ...con bristol myers Squibb esa es la verdad... En, ...en una torre de Madrid, había una gran, un número de expertos... ...que los veremos luego... ...y estuvimos hablando de este asunto... ...y me quedé muy sorprendido... ¿no? ...entonces la primera sorpresa que me lleve es... ...¿por qué no tratamos a los pacientes... Eh, ...con inmunoterapia oncológica ...y hay que esperar a hacer primero... ...que si cirugía, que si quimio... ...dar los pasos y luego... ...en última instancia, obvia, ¿por qué es eso?
2: El, ...el desarrollo de los nuevos fármacos siempre empieza en las eh, situaciones donde ya el tratamiento estándar eh, no funciona y entonces eh, es una norma que eh, luego, una vez que se ha demostrado su eficacia en esas eh, situaciones, pues se vayan escalando hasta que llegan a primera línea. Claro. De hecho, ahora ya pues hay ensayos clínicos que demuestran que la mejor opción para determinados pacientes con, con cáncer de pulmón, etcétera, pues es la inmunoterapia de inicio.
7: Bien, usted decía hace poco que, que le interesaba mucho la biopsia líquida, la medicina de precisión, eh, los tratamientos biológicos específicamente. Bueno, todo ese es un mundo, es un mundo que ha ido paralelamente, eh, precisamente unido a la inmunoterapia oncológica. Y usted la ha llamado el cuarto poder, ya la ha llamado el cuarto poder después de las tres grandes herramientas terapéuticas. ¿Cuándo empezó toda esta historia? Porque hasta tener un fármaco. Luego veremos lo que nos dice Esmeralda de Fruta. Hasta tener un fuerco hay muchos años detrás, ¿no? ¿Qué es lo que no sabe nadie? O sea, La gente se cree que eso llega. Recuerdo que había un antihistamínico eh, de, un, de un laboratorio que, era de Bilbao, que es de Bilbao y dijo, dijeron que había costado tanto el antihistamínico su descubrimiento después de 15 años de investigación como había costado el Guggenheim ¿no? entero. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando?
2: Sí, se estima que el recorrido de una molécula desde que se sintetiza y llega al paciente, al mercado, pues anda alrededor de los 10-12 años. Esto pues supone una inversión tremenda de muchos cientos de millones o de miles de millones de euros. Y... Eh, también hay que ser consciente de que de 100 moléculas que nosotros estamos testando al principio... ...se van cayendo por el camino muchas y solo dos o tres llegan al final... ...entonces la inversión no es solo en la que gana sino en todas las que no llegan claro. al, a la meta.
7: Eh, eh, para que la gente nos entienda, la gente sabe lo que es una vacuna... ...y la gente puede incluso interpretar fácilmente lo que es la inmunología... ¿Qué es la, ...¿en qué consiste el mecanismo de la, de la inmunooncología... De ...la inmunoterapia oncológica?
2: Los tumores que nacen dentro del propio organismo... ...porque no es algo que viene de fuera como el sida o como cualquier... ...la hepatitis B... Eh, ...son tan listos que segregan sustancias... ...que hacen que el sistema inmune deje de reconocerlos como algo extraño y se alían además con las células que tendrían que atacarlos, como los macrófagos o como muchas otras y entonces se hacen amigos de ellos y, y se intercambian eh, sustancias que fa facilitan el crecimiento del tumor. Esto se ha descubierto y entonces bloqueando estas sustancias que hacen que el sistema inmune, pase eh, desapercibido o el tumor pase desapercibido por el sistema inmune, pues hace que el propio sistema inmune reconozca a su enemigo y acabe con él. Es algo mmm, <risa> fantástico porque... Hasta ahora pues, eh, se habían hecho muchas intentonas con vacunas, con inmunoterapia inespecífica, los interferones, las interleuquinas, pero nada tan eh, detallado y milimétrico como conocer cuál es el talón de Aquiles o el mecanismo que el tumor utiliza para neutralizar el sistema claro. inmune y entonces pues, detrás eh, desarrollar eh, los fármacos que conduzcan a, a esta eh, modalidad
7: de, de, de cuando, cuando nosotros empezamos la carrera de medicina, usted y yo, de cuyo tiempo no, no voy a acordarme, no voy a acordarme, porque ha pasado, ha llovido, ¿no? Eh, el manual, el manual pequeño que utilizábamos de la inmunología tenía 15 folios. Ahora es prácticamente una ciencia en la que, bueno, todo el mundo está trabajando en ella, todo el mundo está haciendo muchas cosas, pero tengo un dato aquí de la Sociedad Española de Oncología Médica que dice que la inmunoterapia en algunos tipos de tumores es tratamiento de primera lección. Yo estuve en aquella reunión y unos expertos demostraron y hablaron de los tratamientos de primera lección. Luego ha habido otras que citaremos, ¿no? como el cáncer, el Hodgkin o el cáncer de cabeza y cuello, pero en este caso, en este caso era melanoma, ...el cáncer de pulmón... ...y el cáncer renal... ...la inmunoterapia ha supuesto un cambio fundamental... Eh, ...tanto en el enfoque terapéutico... ...como en el pronóstico de los pacientes... ...con melanoma avanzado... ...en los últimos años... Eh, ...ha cambiado de modo radical... ...el modo de tratar a estos pacientes... ...que hace años... solo
11: podían ser... Eh, ...tratados con quimioterapia... ...la inmunoterapia y otras terapias dirigidas... ...son ahora el tratamiento de elección... ...en primera línea y hay además segundas líneas y nuevos ensayos clínicos que hacen que el futuro sea muy prometedor. La inmunoterapia, en concreto Nivolumab, ha conseguido por primera vez eh, demostrar un incremento de supervivencia en comparación con tratamientos estándar que utilizábamos
0: anteriormente. La inmunoterapia en el tratamiento de cáncer de pulmón ha supuesto un aumento de la supervivencia de forma clara con respecto a las terapias convencionales. Ha supuesto aumento de supervivencia a dos años de forma consolidada en las dos histologías, tanto escamoso como no escamoso.
7: ...bueno pues vamos a aprovechar que está aquí... ...esmeralda de frutos para contarnos esta investigación... ...que hemos visto los años que tiene que llevar... ...cuál es eh, concretamente esa apuesta innovadora... ...que tienen ustedes en BMS... ...precisamente por la
0: oncología...
3: ...pues en BMS llevamos investigando... ...y trabajando en oncología desde hace más de 60 años... ...y esto nos está llevando ahora mismo... ...a ser una de las compañías más innovadoras... ...en inmunoterapia que es donde nos estamos enfocando... ...tenemos ahora mismo en investigación más de 20 moléculas y estamos investigando en más de 50 tipos de tumores con un objetivo claro y único que es buscar supervivencia para los pacientes que vivan más y que además tengan una mejor calidad de vida y con menos efectos adversos
7: es increíble 60 años
1: más de 60 años sí.
7: los, los los accionistas de esa, de esa compañía tienen una, una visión ¿eh? eso que decía algún compañero, ¿no? luces largas ¿no? hay que tener para eso y cuál es nuestra contribución eh, concretamente en investigación y desarrollo pues
3: la inversión que estamos haciendo en BMS ahora mismo en inversión en I+D es de un 25% de lo que invertimos eh, tenemos ahora mismo más de 80 ensayos clínicos en España con más de 2.000 pacientes reclutándose en ensayos clínicos en diferentes tratamientos de esos el 85% son en oncología un 15% son en oncología pediátrica y de lo que se nos sentimos y yo me siento muy orgullosa es que un 15% de los estudios que tenemos ahora mismo en oncología en España son en fases tempranas y eso implica el compromiso de BMS y la oportunidad que tenemos en España de trabajar con centros sanitarios de oncología de alto standing que nos permite estar eh, ...en lo más puntero de la investigación en oncología a nivel mundial.
7: 88 ensayos clínicos con 2.000 pacientes. Eh, ¿Usted quería eso? Sí, sí. ¿Usted lo ha dicho?
2: Hace falta esto, sí. Es lo mejor para el paciente.
7: Sí. Es increíble, me sorprende muchísimo que sean tantos porque, claro... Aquí cuando sale un fármaco todo el mundo se felicita, sale y parece, bueno, ya están estos señores de la industria que quieren hacer algo y detrás de todo esto hay muchos pacientes que han colaborado, en un alto porcentaje se han podido curar y tratar mejor, tienen mejor calidad de vida, pero es un trabajo, así que no me extraña que hable usted de Iberia. ¿Podríamos? Sí, porque
3: en esto estamos hablando, he dado las cifras de España, pero absolutamente también tenemos estudios en, en Portugal y también los pacientes portugueses y los centros portugueses están
7: contribuyendo claro. a lo que
3: sería la investigación de oncología a nivel mundial de, de BMS.
7: A corto y medio plazo, ¿qué, qué, ¿qué tienen ustedes previsto?
3: Estamos trabajando en medicina translacional. Eh, que para nosotros es una de las áreas más punteras en las que estamos intentando traer todas las aprobaciones y conocimientos de la investigación básica de los laboratorios para poderlo aplicar en, en el día a día, en la práctica diaria. Y más allá de eso, estamos trabajando en biomarcadores. En biomarcadores, que es una palabra que se utiliza mucho y que al final es un poco el objetivo del programa de hoy y que nos lleva a la, a la oncología de precisión, nos va a permitir encontrar qué pacientes tienen esos biomarcadores o biomarcador, o varios de ellos, para seleccionarlos muy bien y que se, utilizar el tratamiento en monoterapia en combinación más eficaz con el objetivo de que viva más y menos eh, toxicidad eh, también. Estamos trabajando en biomarcadores que pueden ser únicos para un tipo de tumor, pero también pensando en qué biomarcadores que para los tratamientos de inmunoterapia pueden ser un único biomarcador o conjunto, ...o combinación de biomarcadores para diferentes tipos de tumores... ...lo que nos hace cambiar un poco la forma de abordar... ...de la oncología, que antes pensábamos... ...o podríamos pensar solamente en eh, pulmón, renal, melanoma... ...y a lo mejor ahora podemos pensar... ...o podremos pensar más adelante de una forma más transversal.
7: Hacen diseños... Ustedes hacen verdaderos diseños de enfoques terapéuticos, ¿no? Es una, sí. es una forma, que no es lo mismo que tratar, ¿no? Y a ver no. qué pasa.
3: Pensamos en el camino que puede llevar el, el paciente a lo largo de, de los diferentes tratamientos y buscando respuestas a, a, a cada una de las preguntas que quedan sin responder a través de los ensayos clínicos.
7: Bueno, la verdad es que siempre hay... Uh, bueno, lo primero que tienes que hacer cuando te gusta algo, para vivir en tu elemento de trabajo, para ser feliz con lo que haces. Eh, siempre, bueno, aquí todos los que estamos, eh, cuando alguien entra en este grupo, en el grupo a tres media, le gusta estar y no se suele ir, ¿no? Es porque está feliz con lo que hace porque hay pocos sitios para hacer eso. ¿Cuál es el, ¿Qué les impulsa a ustedes? ...porque claro, es muy fácil decir los pacientes, evidente... Es, es ...los pacientes es lo primero, ¿no?... ...porque todo el mundo dice, la medicina centrada en el paciente... ...es una obviedad de tal calibre... ...nosotros hacemos los programas para que tengan audiencia... ...para eso hay que hacerlos bien, para hacerlos bien hay que tener entusiasmo... ...¿cuál es el motor suyo?
3: Mi motor personal eh, son los pacientes, aunque suene a una obviedad... ...pero nos hace, o sea, me hace pensar... ...en qué diferentes opciones, investigación... Planteamientos podemos eh, presentar eh, a, a los pacientes y traer los ensayos que, que se están diseñando ahora mismo en el más alto nivel y hay oncólogos que españoles que están participando en ese diseño para avanzar y responder esas preguntas que hay tantas por responder y que hay que acabar de, de cerrar esos gaps. El equipo de Bristol de BMS es un equipo en el que nos entusiasma lo que nos hace y y resolver pues, esos problemas que nos podemos encontrar en el día a día. Eh, estamos comprometidos con la, la responsabilidad social, social corporativa, tenemos programas en África, eh, trabajamos con instituciones eh, públicas, privadas, eh, para buscar soluciones que nos permitan ser sostenibles en, a nivel sanitario y, el, y al final pues también buscar medicina de precisión con biomarcadores que también puedan acotar qué pacientes son los que más se benefician, que al final es lo que estamos buscando porque, por suerte o por desgracia, el cáncer es tan complejo que necesita diferentes abordajes y parece hoy que la inmunoterapia abre un nuevo campo realmente diferente gracias a, a la activación del sistema inmune.
7: Perdóneme que... Son muchos conocimientos, tengo que ir matizando cuestiones. ¿Cómo, cómo se posiciona BMS en el conjunto de, de lo que es el tratamiento del cáncer? Brevemente, por favor.
3: Nos posicionamos a, a la vanguardia de la, de la inmunoterapia ahora mismo y podríamos decir que BMS es una de las compañías con más experiencia e innovando y siendo pioneros en inmunoterapia. Tenemos ahora mismo aprobaciones en Europa de, en siete tumores, en España en seis, eh, con diferentes fármacos de inmunoterapia. ...con más de 250.000 pacientes tratados en el mundo con estos fármacos... ...y más de
7: 3.000 en España. Entonces, eh, de todo esto... ...hay una conclusión que, es, que la ha matizado el, el doctor Carrato, el profesor Carrato... ...que es el tema de, eh, concretamente, cuando ha, ha dicho cómo funcionaba la inmunoncología... ¿Tiene alguna precisión que hacer en ese sentido de, de, de lo que es la inmunoncología, de dónde se Y ¿Tiene algo que, desde el punto de vista médico-científico, desde el punto de vista de investigación, quiere hacer alguna una aportación más al mecanismo? El, el mecanismo se puede explicar muy, de forma muy compleja, lo hemos visto
3: en el reportaje, lo explica el doctor Carrato, pero para que todo el mundo nos pueda entender hoy, yo te lo explicaría de otra manera quizás más eh, sencilla. El tumor... Al final podría ser como si fuese un ladrón de bancos, en el que hay que reconocerle, pero nuestro sistema inmune no le reconoce. Lo que tenemos que lograr es que los linfocitos, que es la policía que va a proteger a todos los ciudadanos, que es el organismo, lo logren reconocer. ¿Qué hace la inmunoterapia? Pues existen diferentes eh, formas y diferentes estrategias. Una de ellas es hacer que haya más soldados, más policías, para que puedan abordar ese, ese tumor, entonces hay eh, tratamientos de inmunoterapia que lo que hacen es que haya más patrullas de policías, más linfocitos, pero otra estrategia es hacer que el tumor realmente sea reconocible para los linfocitos y es hacer que se quite ese tumor, ese ladrón del banco, se quite la careta de esa señora tan maravillosa, agradable, que parece que está paseando delante del banco, se quite la careta que es lo que hace ese tratamiento inmunoterápico y pueda conseguir que sea reconocido por los soldados, por la policía, y entonces, entre la combinación de más policías que hemos mandado a proteger el banco, y le hemos quitado la careta, logramos, al final, reducir ese tumor o hacerlo que desaparezca.
7: Y, y en eso Que se puede quedar aquí conmigo a hacer programas todas las semanas, ¿eh? <risa> Con esa explicación tan divulgativa. ¿Y dónde están los biomarcadores en ese contexto?
3: Pues los biomarcadores en este contexto estarían en poder encontrar qué pacientes son los que tienen ese biomarcador, esa señal, que le hace que realmente esos policías actúen todavía más rápido y más eficazmente. Y digamos, digamos que esa careta pues sería pues. llevaría como fosforito. Sí, es súper fácil.
7: Está bien. Bueno. Eh sobresaliente, ¿no? Perfecto. Pues, sí, es curioso, pero es que es muy difícil. Mira que es usted la primera vez que, que viene, eh, que viene alguien que está con esa responsabilidad en una compañía y la felicito porque, bueno, el grado de datos y de entusiasmo y de cómo trabajan ustedes después de 60 años, claro, es fácil. Pero usted pertenece a lo mejor a la, a la décima generación de personas que trabajan para el MS. Bueno, tenemos las nuevas aplicaciones en inmunoterapia, en este caso oncológica, que también nos trae Javier Sartre.
11: La inmunoterapia es la estrategia que más ha cambiado el panorama actual en la lucha contra el cáncer y los ensayos clínicos son la pieza clave para el avance de la investigación, ya que permiten a los enfermos beneficiarse de los fármacos antes de su comercialización y personalizar los tratamientos. Y ya empiezan a verse los frutos, de momento, las principales patologías que cuentan con fármacos de inmunoterapia ya aprobados son el cáncer de pulmón, que causa 25.000 muertes al año en España, y el de riñón, con 4.000 fallecidos anuales. También está aprobado su uso en melanoma, cáncer de vejiga, linfoma de Hodgkin, cáncer de cabeza y cuello y hepatocarcinoma avanzado. En este último se ha conseguido prolongar de forma sustancial la supervivencia y cronificar la enfermedad durante muchos meses, incluso años, con una tasa de supervivencia superior al 50%. Además, la investigación no cesa y está cada vez más cerca de conseguir fármacos inmunoterápicos eficaces para el cáncer gástrico y para otros tumores con gran incidencia en la población, como el cáncer de mama. Actualmente se está trabajando en combinaciones de dos o más fármacos... ...para suplir las carencias del sistema inmunitario... ...conseguir respuestas positivas... ...y aumentar el número de pacientes que se benefician de estos tratamientos.
7: Bueno, esos tratamientos estamos eh, eh, con la oncología de, de precisión... ¿no? ...que es el concepto que venimos trabajando ya nosotros hace casi dos años... Eh, ...oncología de precisión... Eh, ...doctor Carrato Dixi, cuéntenos.
2: Bueno, la oncología de precisión... ...como su nombre indica... ...es eh, el tratamiento personalizado... ...al tumor que tiene un determinado paciente... ...y a las características del paciente... ...porque no es el mismo en cada uno de los pacientes... ...aunque sea un cáncer de mama ...es muy distinto de una persona a otra... ...y las personas también son distintas entre sí... ...entonces de la combinación de los datos... Eh, ...del análisis del tumor... ...y de la combinación de los datos del paciente... ...surge... ...pues cuál es el tratamiento más adecuado... ...para frenar los mecanismos... ...que al tumor le permiten seguir viviendo, creciendo invadiendo y metastatizando, y, y es encontrar ese talón de Aquiles.
7: Ahí está el lío, precisamente, la discusión es esa, pues a mí me va muy bien, ¿no? y, y pregunta, Perfecto. bueno, pero la toxicidad de este o la toxicidad del otro, ¿no?, y hacen combinaciones hasta que el paciente, porque al... algunos pacientes tienen toxicidades que a lo mejor el de sobre 100, solo la tiene uno sobre 100, sí. o 10, ¿no?, sí. entonces depende mucho de la susceptibilidad de cada uno, eso también claro, es
2: claro, claro.
7: Eh, oncología... No, no todo
2: el mundo metabolizamos claro. los fármacos de la misma manera. Hay gente que pues la metaboliza de una manera muy lenta... ...y entonces pues están más proclives a una toxicidad... ...y otros que los eliminan rápidamente... ...y entonces pues, no, no claro. tienen efectos secundarios.
7: Y el, y el juego está en tener en el ordenador... ...cuáles son las alteraciones que se producen... ...desde el punto de vista analítico en cada caso. Eso es. ah, por eso lo digo, porque muchos pacientes dicen... ...pues a mí me lo ha quitado y me ha puesto... ...pues a mí no, bueno... Pues bueno, miren ustedes, esto es la medicina de precisión porque es un traje a su medida. Bueno, eh, no quiero dejar de conocer el informe que tenemos sobre este asunto.
3: La oncología de precisión permite tener una fotografía completa de la evolución del tumor y de su comportamiento. Se basa en el diagnóstico preciso de las características moleculares y genéticas del tumor para diseñar un tratamiento personalizado que ataque con precisión las peculiaridades del tumor, el objetivo de este tratamiento es que sea más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados. Además, tiene múltiples beneficios. A diferencia de la oncología tradicional, donde los tratamientos convencionales atacaban a todas las células, en la oncología de precisión se persigue atacar selectivamente a las células tumorales para evitar así dañar a las células que no están afectadas. Y es que gracias a los tratamientos personalizados, aumentan las posibilidades para diagnosticar y tratar el cáncer.
7: Bueno, agradecemos a Ana Villalta su aportación con la oncología de, de precisión. Bueno, eh, antes de... porque voy a poner eh, un informe sobre la biopsia líquida, eh, no, no, no lo voy a perdonar porque están ustedes también. Es, en el simposio han hablado también de la biopsia líquida.
2: Sí, sí, es eh, una herramienta súper útil y cada vez en mayor auge porque todo el mundo está solicitando... ¿Qué ventaja tiene? ...pues una información en tiempo real... ...de las características del tumor que estamos tratando.
7: Es que es increíble, con la resonancia magnética... ...una biopsia líquida claro. y un, un buen estudio... De, ...de, digamos, una buena entrevista médica... ...y sabiendo la cronología del proceso.
2: Y hay un aspecto que también hemos tratado en el simposio... ...que es la cantidad de información que estamos obteniendo... ...del resultado de los análisis moleculares del tumor... ...del resultado de los análisis del paciente... ...y del de resultado de los tratamientos que se hacen en otros centros... ...con las mismas características de los pacientes y de los tumores... ...y vamos a necesitar pues, bioinformáticos para tratar todos estos datos... ...e inteligencia artificial para poder eh, seguir avanzando... ...de una manera También. muchísimo más eh, eh, en fin, relevante, porque... Existen programas de autoaprendizaje y la máquina, pues al final, con nuestra ayuda, que le vamos corrigiendo los errores, pues sabe diagnosticar pues, un porcentaje cada vez más grande de, de pacientes o sabe indicar un tratamiento cada vez más eficaz para un porcentaje mayor de pacientes. Claro, claro. Estamos inmersos en esa evolución que va a ser el futuro.
7: Bueno, pues yo he estudiado mucho. Para, para, en el cáncer siempre tengo que estudiar mucho porque realmente to, es innovación continua y permanente. Esmeralda de Frutos, eh, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado hoy aquí? Tanto desde el punto de vista suyo personal como de una persona que tiene una responsabilidad en esa unidad de negocio de oncología médica como la inmunoterapia oncológica en su conjunto.
3: Yo creo que la... La, una persona ahora mismo o una familia que, que tenga un paciente con cáncer no es la misma situación hoy en el 2018 que podría haber sido hace cinco años y no tiene nada que ver con hace 10 o más años eso es lo primero, creo que hay unas esperanzas de vida distintas hay unos tratamientos diferentes, hay que conocer muy bien qué tipo de tumor estamos hablando, no todo es lo mismo hay unos nuevos tratamientos que abren un nuevo campo, que si tienen la opción de estar en un eh, centro oncológico con ensayos, que escuchen las opciones que le van a, le van a presentar los oncólogos, que eso es una, realmente una oportunidad y, y que lo aborden con esperanza y con alegría, optimismo, porque no estamos en la misma situación que tiempo atrás, que era una palabra que nos daba mucho vértigo pronunciar.
7: Pánico. Muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte y que le vaya muy bien su trabajo. Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, doctor Carrato, conclusión muy brevemente, por favor.
2: Pues eh, creo que es un reto el cáncer, es una enfermedad que es la primera causa de muerte en nuestro, nuestra sociedad hoy en día y que gracias a la profesionalidad de muchos, incluidos los... Eh, eh, profesionales de la información, pues le vamos ganando terreno a esta enfermedad y vamos consiguiendo que nuestros pacientes tengan más posibilidades de curarse y más posibilidades de tener una calidad de vida cada vez mejor. Esto es importante y por eso hay que participar en todos estos programas de desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento, incluyendo los fármacos, para que cada vez pues, podamos eh, tener pues, un futuro más halagüeño.
7: Muy bien pues a ver si encontramos la fórmula de que el cáncer de páncreas lo solucionemos con algún sistema u otro, porque usted siempre está obsesionado últimamente con ese tema. Y bueno, y que esmeralda de, de, de frutos, siga pues, con esos 88 ensayos clínicos, con, poniendo con más de 2.000 pacientes, trabajando con entusiasmo, porque claro, después de 60 años esta compañía va consumiendo profesionales entusiasmados y, y va uno detrás de otro, pero al final recordamos la investigación concreta y básica. Y ustedes que sean muy felices. Hemos intentado aproximarles a la última innovación terapéutica en el ámbito de la oncología médica, en este caso, la inmunoterapia. Muchas gracias y hasta pronto.
6: En buenas manos. Amores habrás tenido muchos amores.
7: ...no se crean que están ustedes en el túnel del tiempo... ...ha sido Nacho García... ...que quiere que vayamos a boletines... ...de esta guisa... ...anda que no daban saltos para bailar... ...les dejo con mis compañeros que están trabajando toda la noche... ...para permanentemente tenerles informados cada hora...
6: Los boletines. Amores habrás tenido, muchos amores, María Bonita, María de la. Pero ninguno tan bueno
1: ni tan honrado como el que hiciste que te pido dar. Son las cinco de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria. Buenos días, Donald Trump torpedea la cumbre del G7 en Canadá. La cumbre finalizó con un acuerdo de mínimos firmado por los siete países con el compromiso de modernizar la organización del comercio mundial, pero posteriormente el presidente de Estados Unidos, desde el avión presidencial, ha retirado su apoyo a la declaración final y ha acusado al primer ministro de Canadá, a Trudeau, de deshonesto y débil. Y es que durante la cumbre del G7, Trudeau ha calificado de insultante los aranceles que fija Estados Unidos a las importaciones de Canadá. Y en nuestro país país. La ministra de Política Territorial, merichelle Batet, es partidaria de acercar a las cárceles de Cataluña a los políticos independentistas que están presos. Batet ha hecho estas declaraciones en el periódico de Cataluña, donde también matiza que esta posibilidad no está en manos del Ejecutivo, sino del juez instructor, ya que no hay condena firme. Su compañera de gabinete, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también clarifica que la decisión está en manos de los jueces.
12: Es un tema de instituciones penitenciarias o en su caso un mandato del juez, eh, en este caso que está tramitando, juez de instrucción. Entonces son dos posiciones, o bien del juez de instrucción o bien instituciones penitenciarias que tienen que tomar esa decisión.
1: Otra ministra, la de Trabajo, Magdalena Valerio, avisa de que la reforma laboral no se puede derogar, derogar alegremente. En una entrevista en el diario La Ración, Valerio dice que antes del verano se sentará con los sindicatos y con los empresarios, pero que nadie espere un giro copernicano. Quedan pocos meses de legislatura y su primera medida será garantizar la suficiencia de las pensiones. También otra ministra, la de Sanidad, Carmen Montón, tiene claras las primeras líneas de actuación que pasan por devolver la sanidad a los migrantes irregulares. Dice Montón que un país decente no puede dejar en la cuneta a nadie. La
9: obligación de garantizar los derechos tiene que residir en un sistema sanitario público, donde la sanidad tiene que ser universal para todas las personas, sin que haya una exclusión por raza, por origen o por situación administrativa. Y sobre todo, lo fundamental, tenemos que tener a todas las personas dentro del sistema. Un gobierno decente no deja a nadie atrás, no deja a nadie a la en la cuneta. Y si estamos hablando de salud, es mucho mejor que toda la población esté atendida de manera integral.
1: Muy activo se ha mostrado el ministro de Cultura, Maxim Huerta, en estos dos primeros días en el cargo. Ayer visitaba la Feria del Libro de Madrid y ha avanzado que una mujer se encargará de la Secretaría de Estado para el Deporte. Suena el nombre de Marisol Casado, que es la única española representante en el Comité Olímpico Internacional. Maxim Huerta también ha confirmado que hoy estará en París apoyando a Rafa Nadal.
11: Que mañana mismo, bueno, yo creo que de, en pocas horas eh, salgo directo a París a ver y apoyar a, a este extraterrestre que tenemos de deportista que es a, a Rafa Nadal en la final. Así que estaremos viendo la final de Rafa Nadal apoyándole eh, a ver si consigue esta undécima, bueno, Copa de los Mosqueteros.
1: Los primeros pasos del Gobierno han provocado duras críticas... ...por parte del Partido Popular y de Ciudadanos... ...mientras que en Podemos dan un margen de confianza... ...al menos el secretario de Organización Pablo Chenique, ...que dice que le parece bien abrir puentes de diálogo con Cataluña.
0: Pero aunque no pensemos como los independentistas... ...pensamos que hay que hablar en política... ...no hay que hacer política con la policía y con los jueces... ...que es lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular... ...que Pedro Sánchez empiece a transitar... Ese camino eh, parece una, una buena noticia. Es mucho mejor camino ese que el de tirar gasolina y, y un mechero a Cataluña, como hace permanentemente el señor, el señor Rivera.
1: En fútbol, la selección española ha vencido por la mínima 1-0 a Túnez en el último partido amistoso antes de arrancar el Mundial el próximo viernes. El Zaragoza ha perdido ante el Numancia 1-2 en la lucha por el ascenso a primera división. Y hoy, gran premio de Fórmula 1 de Canadá, Betel ha hecho la pole, mientras que Carlos Sainz saldrá noveno y Alonso desde el puesto 14. Sainz dice que tras arreglar el coche, hoy va por todas.
11: Lo primero era arreglar el coche. Los mecánicos se han ocupado de ello. Creo que hemos llegado a contar hasta 18 mecánicos trabajando en cambiar el turbo. Teníamos ritmo para Q3. Mañana nada, mañana por, a por todas, como siempre. Creo que la carrera va a estar con los Force India. Hay que ver cómo reacciona cada uno ¿no? a, la, a la estrategia porque creo que es difícil
6: aquí. Así que nada, a por todas.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web, ondacero.es.
7: Seguimos adelante, ya saben, en ese reto que tenemos hoy con el cáncer. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres europeas. Sepan que en España además se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año. Así que hoy van a ustedes a escuchar, de mujer a mujer, a la doctora Esther Holgado Martín. Trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Lo hace en la unidad... ...de cáncer de mama de ese centro sanitario. La pregunta es, ¿qué papel juega la inmunoterapia... ...en los tumores femeninos? Enseguida lo veremos, pero antes les recomiendo... ...que conozcan este informe.
4: Cada año se detectan en España... ...unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente... ...entre las mujeres de todo el mundo... Y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable. La buena noticia es que gracias a la investigación... ...una mayor concienciación social... ...y la disponibilidad de nuevos fármacos... ...8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad... ...5 años después del diagnóstico. Bueno,
7: pues aquí estamos con la autora Esther Holgado... ...que esta mañana ha querido estar con nosotros... ...para hablar del cáncer de mama... ...hace mucho que no hablamos en este espacio... ...del cáncer de mama... ...yo siempre hablaba de la, de la estadística esa... ...de una de cada 11 mujeres... ...estamos en una de cada ocho... ...a nivel mundial... ...no solo en España... ...sino son conceptos y datos estadísticos mundiales... ...y bueno, ella es una especialista que... una ...ya aunque joven, pero larga tradición... ...dentro del ámbito de la oncología médica... ...trabaja en el Hospital Ruber de Juan Bravo en Madrid... ...y en el Hospital Ramón y Cajal... ...bueno, realmente licenciada en Medicina y Cirugía... ...complutense, después del Hospital 12 de Octubre... ...prácticamente cuatro años, profesora asociado de la especialidad por el CEU, luego do, fue doctor en oncología médica, también por San Pablo CEU, y es que no veo la palabra máster en ningún sitio, <ríe> o sea que me quedo... <ríe> no, no y luego ha desarrollado desarrolló la actividad también en este ámbito de la oncología en el Hospital del Grupo Hospital de Madrid San Chinarro, ha sido jefe de la Unidad de Cáncer de Pulmón y bueno, es experta, jefa de los tumores inmuno-oncológicos de cáncer de mama y tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde enero de 2016. Bueno, ha publicado en distintas revistas, entre ellas se señala el New England Journal of Medicine y esto es muy importante que lo sepan porque muchas personas se creerán que, que este programa no es verdad, no dada su, su trepidante y cómo se le ve en la imagen no tan joven. no Bueno, eh, nosotros como no tenemos edad, en este programa nadie tiene edad, eso nos lo preguntamos, pero con esta experiencia se puede, se puede calcular. En este tiempo que usted lleva desarrollando su actividad en el ámbito de la oncología médica y concretamente en cáncer de, de, de mama, ¿qué, qué, ¿cuáles son las diferencias que ha notado desde el principio hasta ahora? ¿Dónde están las diferencias? Porque siempre, siempre era muy quirúrgico, en principio, muy agresivo quirúrgicamente, era muy perturbador de la psicología femenina y, de repente, hemos ido evolucionando, ¿no? ...y como le decía antes, el tamoxifeno se usaba muchísimo... ...no había mujer que no se tuviera terapia hormonal... ...entonces, ¿cómo ha cambiado todo eso?
12: Pues ha cambiado mucho y yo me voy a remontar... ...a cuando hacía la residencia, que hace ya unos cuantos años... ...y es cierto que el cáncer de mama... Eh, ...bueno, pues es una enfermedad muy, muy frecuente... Eh, ...uno de los problemas que tiene... ...o que tenía fundamentalmente el cáncer de mama... ...es que a muchas pacientes había que hacerles mastectomía... ...había que quitarles la mama y eso pues en su momento... ...obviamente pues es, eh, bueno, pues es algo muy traumático... ...y una de las grandes desarrollos que ha habido... ...es que ahora muchas pacientes entran en el quirófano... ...es cierto que hay que quitarles la mama... ...pero salen reconstruidas de manera inmediata... ...y esto para la calidad de vida de nuestras pacientes... ...ha sido un cambio radical... Luego por otro lado eh, es cierto también que cada vez se necesita hacer menos cirugía radical y se están consiguiendo hacer más cirugías conservadoras de tal manera que se preserva la mama que también es muy importante y esto pues lo hemos conseguido también gracias a que eh, los tratamientos de quimioterapia por ejemplo que antes se utilizaban mucho Después de la cirugía, en el contexto adyuvante, ahora lo ponemos antes de la cirugía, de tal manera que consigues reducir el tumor y muchas veces consigues salvar la mama porque eh, ya no tienes que llevarte tanta mama al haber reducido el tumor y puedes hacer cirugías eh, conservadoras. Después, los tratamientos de, de radioterapia también han mejorado, con lo cual eh, las técnicas son mejores y también disminuyes el riesgo de recaída local. Y bueno, a nivel específico de oncología médica la evolución ha sido espectacular porque antes tratabas a todas las mujeres sí que sabíamos diferenciar entre las pacientes que tenían receptores hormonales positivos de los que no pero por ejemplo eh, la aparición de fármacos dirigidos contra la proteína er2 que es otro tipo de tumor que hay en cáncer de mama ha cambiado de manera radical el pronóstico de las pacientes y ya por no hablar de todos los fármacos que hay en investigación dirigidos contra dianas específicos de la célula ...y ya por supuesto la, in la inmunoterapia... ...así que el cambio eh, está siendo radical... ...y además en pocos años...
7: ...está bien, está bien... ...no, tenemos que hacer un... ...usted y yo un trayecto desde que llega la paciente... ...y decimos que tiene un cáncer de mama... ...ver los diferentes tipos de cáncer de mama... ...y ver qué trayecto seguimos después con cada uno... ...para que la gente se identifique con su problema... no ...del cáncer en general... ...porque esto no es pan para todos... ...sino un traje sí, sí, para cada uno, Bien, ¿cuáles son los que tienen más éxito dentro del... ...en qué podemos ayudar más... ...y solucionar más el problema del cáncer de mama... ...en cuál tipo de cánceres?
12: Receptores hormonales y ERDOS positivo.
7: Esos son los que mejor responden sí. a los tratamientos actuales. Sí. Sí. Entonces, eh, bueno, usted trabaja, en, en realidad forma parte de un grupo de expertos que dirige el doctor Baselga, ¿no? Que le llaman el Instituto Oncológico, ¿no? Y, y bueno, claro, hoy en día se demuestra que no solo hace, tra, trabajan por teletrabajo, ...sino mediáticamente con los con los ordenadores y tal... ...sino que también se transmite la, la información, la comunicación... ...valoran, incluso me imagino que tienen reuniones de ese tipo... ...lo hacen con mucha frecuencia.
12: Sí, a ver, eh, en estos tiempos eh, los, el, el equipo oncológico... ...es un equipo multidisciplinar y esto es fundamental... ...entonces eh, nos movemos por la unidad de mama que se llama... ...entonces en la unidad de mama intervienen oncólogos médicos oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos especialistas en mama, cirujanos o ginecólogos, porque las dos especialidades operan mama, cirujanos plásticos y todos eh, formamos el equipo multidisciplinar. Y las, los comités o las sesiones, que es como se llaman, es donde se comentan los casos de los pacientes y de manera conjunta se decide qué se va a hacer con el paciente y esto se hace un día a la semana, siempre. siempre. cuentan ustedes con psicoterapia oncológica? Contamos con psicoterapia oncológica, sí. Sí, es muy importante también para los pacientes, sí. Bueno,
7: entonces eh, estamos en realidad, vamos a diseñar esos puntos de partida... Eh, viene alguien, una mujer, eh, pongamos que tiene 50 años, 55, cáncer de mama. ¿Qué tipos son los más frecuentes? Yo tomo nota para ver qué vamos a hacer después con
12: cada una. Pues dentro del cáncer de mama hay fundamentalmente eh, tres tipos diferentes, que son los tumores que expresan receptores hormonales positivos, que son los que expresan receptores de estrógenos y o de progesterona, Luego están los receptores, los, los tumores ER2 positivos, que son los que expresan la proteína ER2. ¿Eh? Y luego son los tumores triples negativos, que son los que no expresan ni receptores hormonales ni la proteína ER2.
7: Ni una cosa ni otra.
12: Eso es. Y luego dentro de los dos primeros puedes tener tumores que expresen receptores hormonales y proteína ER2 o receptores hormonales y que no expresen proteína ER2, pero bueno.
7: O sea que ya serían cuatro... En, en la clasificación entre los dos primeros y luego sí. serían cinco, en realidad. Y de... esto,
12: si hablamos solo desde el punto de vista anatomopatológico, sí, del patólogo sí. que nos diga.
7: Sí, porque luego. Porque vive... A nivel molecular claro. hay otras distinciones. No, a nivel molecular y luego la localización, la extensión, el, 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 el grado, es, de, el grado de extensión. Es, es. O sea, que se puede ir complicando. O sea, que nunca nadie tiene exactamente lo mismo. No. Parecido, pero. No. Bien. Doctor Algado, eh, en, en, en estos últimos días. Eh, Luego hablamos de genética en cáncer. ¿Ahora ha visto usted pacientes mujeres de cáncer de mama? Recuerda alguna en especial? Recuerda alguna en
12: especial? Bueno, al final y va a sonar un poco raro, pero es que todos lo son. Pero sí, eh, tengo pacientes y, por ejemplo, pues, me viene a la mente. De, de muchas pacientes que veo, pues eh, por ejemplo me viene a la mente una paciente que tiene un tumor de mama bilateral, 42 años y que está ahora con tratamiento quimioterápico neoadyuvante es decir, antes de la cirugía, porque es verdad que uno de los tumores era, bueno, de considerable tamaño y como lo que queremos es intentar preservar el, eh, la mama y luego además pues tenía cierta agresividad, cuando hay tumores que tienen cierta agresividad es mejor dar el tratamiento previamente pues para evitar que ese tumor se pueda eh, ir a otro sitio diferente al de la mama y bueno pues a esta paciente le estamos poniendo quimioterapia antes de la cirugía y la verdad es que siempre que la veo yo me llevo una alegría porque es una paciente que no le estamos poniendo una quimioterapia floja, ni mucho menos. Tiene una hija de 8 años y es increíble cómo está llevando la enfermedad. Entonces, eh, este tipo de personas, yo siempre le digo, ahora sal a la sala de espera y les cuentas a las demás lo bien que lo estás llevando. Porque así, porque claro, uno es cierto que cuando llega a oncología lo primero que oye es cáncer, quimioterapia, me quedo calva y todo el mundo se imagina un calvo vomitando por las esquinas. Y esto es lo que la gente piensa: ya me voy a quedar en la cama todo el día. Y esto no es verdad. A estas alturas de la vida no es verdad. Tenemos medicación para evitar efectos secundarios. Y muchas pacientes hacen su vida no normal, pero bueno, que pasan a lo mejor uno o dos días malos a la semana, pero el resto del tiempo sí que van funcionando. Entonces yo siempre le digo: tú sales a la espera y lo cuentas. Porque así las pacientes ven que no es tan terrible.
5: Claro.
7: ...pero las consecuencias de la quimioterapia... ...aparte de la, de la caída del, del cabello... ...que ustedes intentan controlar... ...y que hay muchos mecanismos de todo tipo... Eh, ...los vómitos... Hay, ...hay anemia ¿no? Siempre Hay
12: Hay un poco de anemia... ...sí que la hay... ...pero no suele ser el efecto secundario más limitante... ...el efecto secundario más limitante... ...es que es cierto que a medida que van recibiendo ciclos... ...los pacientes empiezan con cansancio... ...y es un cansancio que no tiene tratamiento... Cuando se acaba la quimioterapia se recuperan, pero no tiene tratamiento y, claro, esto les afecta su calidad de vida porque eh, todas las mujeres que son activas y demás, pues eh, el no poder hacer su vida habitual pues, lo llevan muy mal. La bajada de defensas, esto es un problema porque hay veces que requiere ingreso y esto pues, ya son palabras mayores fundamentalmente, luego los vómitos se controlan bastante bien porque ahora tenemos mucha medicación para evitarlos, de tal manera que, bueno, eh, sí que pueden estar algo nauseosas, pero es raro que un paciente esté vomitando de manera continua y esos son los efectos secundarios más limitantes. ¿Cómo
7: miden ustedes la eficacia de la
12: quimioterapia? Pues depende del contexto. Cuando lo ponemos antes de la cirugía, entre comillas es sencillo, porque eh, incluso sin prueba de imagen a la exploración tú vas viendo cómo se reduce el tumor ...en el contexto metastásico, pues con pruebas de imagen... ...que suelen ser escáner o PET... ...en función de, de la situación, fundamentalmente escáner o TAC.
7: Claro, claro. Bueno, eh, han cambiado algunas cosas... ...han cambiado algunas cosas... ¿Puede, ...usted recuerde todo lo que ha dicho... si no se lo indico yo porque he ido tomando notas... ...¿qué es lo que ha cambiado hace un año?
12: Hace un año... ...bueno, lo que ha cambiado es que... Eh, ...ahora tenemos mmm, fármacos para más tipo de tumores... En este último año ha habido aprobaciones de, de más fármacos para tumores que ya tenían aprobación algunos fármacos de inmunoterapia, pues ahora hay más. Y luego además hay patologías como el cáncer de cabeza y cuello, como el carcinoma de Merkel, que no tenían indicación en su momento. Y ahora, por ejemplo, sí la tienen, porque los ensayos han demostrado pues, que tienen, tienen eficacia también este tipo de tumores. Y lo que queda por venir.
7: Se me está yendo usted el foco. El foco no es que creemos más cánceres. Eh, el foco es qué pasa... ...de la estadística que dio usted del 20% ¿Sí? y qué pasa con la asociación con quimioterapia.
12: Vale, lo que pasa es que estamos ahora, nos hemos dado cuenta que tenemos que seleccionar mejor a los pacientes. Es decir, la inmunoterapia no es para todos, es solo para algunos y el problema que tenemos es que no sabemos para qué pacientes. Entonces, tenemos un biomarcador, que el biomarcador es aquello que a nosotros nos dice qué pacientes van a poder responder, que es el pdl 1 entonces, hemos visto, por ejemplo, que hay en ciertas patologías donde el PDL-1 sí que es eficaz, y esto se ha visto recientemente con el resultado de los ensayos. Y, por ejemplo, en cáncer de pulmón ha habido un cambio de paradigma en el tratamiento total, porque antes la primera línea de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico era la quimioterapia, sí o sí. Y ahora se ha visto que aquellos pacientes que expresan eh, PDL-1 de manera elevada, el tratamiento de elección es inmunoterapia. ...como primera línea antes que la quimioterapia... ...y esto por ejemplo es algo que hasta ahora no habíamos visto... ...la quimioterapia lleva siendo el tratamiento estándar... ...del cáncer de pulmón de toda la vida... ...con lo cual pues esto ya es algo que hemos avanzado. Combinaciones. Bueno, eh, las combinaciones no son para todos los tumores... ...es cierto... ...pero por ejemplo en cáncer de mama... ...parece que la combinación con quimioterapia... ...va a funcionar mejor que la monoterapia... ...de inmunoterapia... Y digo parece, porque es cierto que todavía seguimos dentro de ensayos clínicos en cáncer de mama, pero hace un año hablábamos de los resultados de los ensayos clínicos preliminares, fases 1, y ahora ya hay resultados intermedios de ensayos clínicos fases 3, que tienen muchísimos más pacientes y ya nos están orientando a que, bueno, que posiblemente en cáncer de mama y concretamente triple negativo, la combinación probablemente sí que tenga algo que, que decir ahí
7: caso práctico que tenemos, está en relación también con usted, porque claro, la hemos seguido, ¿no? no se crea que usted está trabajando sola en el universo, allí en su laboratorio y en, sus, en sus, digamos, su departamento, su unidad de mama oncológica.
12: Esta paciente es una paciente de 44 años que tuvo una recaída hepática, es decir, eh, después de haberse operado el tumor de mama primario, que era un cáncer de mama triple negativo, hizo su quimioterapia adyuvante, que es el tratamiento que se da después de la cirugía y estuvo sin evidencia de enfermedad pues aproximadamente dos años y en uno de los controles que se le hizo aparece una lesión hepática entonces este es el, el TAC hecho basal, que es el TAC que, que se hace justo antes de empezar el tratamiento donde podemos ver que la paciente tiene una lesión metastásica hepática de pues aproximadamente 14-15 milímetros. Y tres meses más tarde le hacemos un tag de revaluación donde vemos que la lesión pues, eh, prácticamente eh, ha, disminu vamos, eh, ha disminuido prácticamente a la mitad y eh, un, en el último escáner que le hemos hecho ahora, que ha sido el 2 de abril, la lesión eh, sigue pues midiendo, pues si al principio medía 14, 15 milímetros, esta mide aproximadamente 8, pues ahora mide 6 milímetros. Con la inmunoterapia lo que hemos conseguido es que pacientes, pues que eh, la respuesta al tratamiento estándar que teníamos antes de la inmunoterapia fuera 3 meses, 6 meses, ahora hay pacientes que a los 3 años siguen en respuestas de tratamiento. ...entonces eh, ha sido un cambio totalmente de paradigma... ...en el tratamiento del cáncer... ...porque ahora hemos conseguido largos supervivientes... ...en enfermedades que tenían un pronóstico infausto. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Qué le es parece? Para ser optimista. Ya. Así que lo es.
7: Pero bueno, hemos, tenemos tres casos... ...los triples negativos... ...que mm -hmm. es el caso del el mixto de los dos... ...tres situaciones... ...y una primera es tumores... Eh, ...con receptores hormonales positivos que usted ha matizado que pudieran ser estrógenos o una progesterona, pero vamos, receptores hormonales positivos, cualquiera de las dos hormonalmente. Es. ¿Cuál es el pronóstico de este tipo de pacientes y qué, qué vida les espera? Brevemente.
12: El pronóstico de, de estos pacientes es eh, muy bueno. Estos tumores, en general y con matices, obviamente, eh, son tumores que tienen buen pronóstico, donde las pacientes, cuando eh, se diagnostican en estadios precoces. Eh, un porcentaje altísimo, muy superior al 90%, se curan. Cuando son metastásicas, eh, tenemos pacientes que con enfermedad metastásica pueden vivir años, y hablo de años, muchos años, muchos años. Más de 5 y, aunque parezca poco, eh, incluso algunas hasta 10. Con la ventaja, además, de que estas pacientes tienen un tratamiento que en muchas ocasiones les puedes evitar o retrasar la quimioterapia, porque al ser receptores hormonales positivos les puedes poner hormonoterapia. Que siendo un tratamiento que también bueno, pues tiene sus efectos secundarios incómodos, desde luego la calidad de vida de estas pacientes es eh, bastante mejor que cuando tienen que recibir quimioterapia, por es un tratamiento mucho más tolerable. Con lo cual, muy bueno.
7: Vamos con el segundo, los ERP. Los
12: ER2 positivos. Los ER2 positivos también tienen muy buen pronóstico gracias a los tratamientos que han aparecido. Antes, cuando no había tratamientos dirigidos contra el ER2, el pronóstico de estas pacientes era infausto, porque no había un tratamiento dirigido. Pero desde que existen anticuerpos monoclonales, que en algunas ocasiones los utilizamos solos o en combinación con monoterapia, el pronóstico de estas pacientes también es muy bueno. También se curan un porcentaje altísimo.
7: Bueno, y en los que ni uno ni otro triples negativos, ¿qué pensamos de ellos?
12: Y los triples negativos, pues es otra historia. Los triples negativos son tumores que son bastante más agresivos, además con el agravante de que no tenemos ningún tratamiento dirigido contra ellos, porque no expresan nada y de hecho lo que se está buscando y se está investigando... Eh, son fármacos dirigidos contra alteraciones de dentro de la célula, por así decirlo. ¿Son y el los pronóstico menos frecuentes? Esto, son menos frecuentes, sí.
7: ¿Como qué porcentaje de cada 100 que cojamos? Un 10 es? un 15%, sí. Menos mal.
12: Menos mal, sí. El comportamiento de los cánceres de mama triple negativo por, se parece un poquito al del cáncer de pulmón, para hacernos una idea.
7: Está bien, está bien. Sí. Cáncer de pulmón y mujer es un tema, ¿eh?
12: Es un temazo. Sí, sí. Sí, sí que lo es. Bueno,
7: sí. eh... Nosotros nos gustaría recordar en este instante la inmunoterapia oncológica, en la que venimos insistiendo mucho en este espacio.
11: A diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia, que acaban con células sanas y malignas sin distinción, la inmunooncología consigue que el propio sistema inmune del paciente, es decir, sus propias defensas, luchen contra las células tumorales preservándolas sanas. Esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control, apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos, como el nivolumab, bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque pueden producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple, disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo, pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer y, de hecho, ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, lo que coloca a España a la cabeza de Europa en disponibilidad de terapias inmunológicas.
7: Bueno, prácticamente eh, estamos dando una clase semanal, ¿no?, divulgativa de este asunto en la que ustedes deben conocer ¿Para qué sirve y sobre todo cuáles son las patologías las que la inmunoterapia oncológica está teniendo más éxito? También los tipos de tumores, que cambian mucho unos a otros y cada vez se van incorporando más. Doctor Asterolgado, ¿en qué planta está usted normalmente trabajando del de, de Ramón y Cajal?
12: Pues en la planta menos dos. Menos dos, bien. El sótano.
7: Del sótano, bien. Allí están los radioterapeutas, sí, supongo. Y, tal. Bien. ¿Y, en el, y en el hospital Ruber, de de con en la, luz. En la octava. Eso sí. no quiere decir nada. Mucho. Lo importante es el conocimiento dónde está sí, ...ahí vamos a buscarlo a la, la menor dos. Bueno, pues ya saben ustedes si quieren verla, si quieren tienen algún problema oncológico, tienen una gran especialista que ha pasado por todo el trayecto ortodoxo de su profesión, la oncología médica y que está dedicada en cuerpo y alma a este trabajo que tanto deseamos porque seguimos cuántas mujeres eh, se diagnostican 25.000 25 casos al año, pero prácticamente se curan la mitad, ¿no? Sí, y más. ...o sea que más. tenemos que seguir luchando... Sí. ...bueno, muchas gracias y mucha suerte...
12: ...gracias.
7: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A tu Salud.
5: Saludos desde La Razón... Esta semana, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, dedicamos nuestra portada a este tumor, que es el más frecuente entre los varones. Los expertos nos hablan de las novedades terapéuticas y sobre la controversia en el uso del PSA como marcador de diagnóstico precoz. Y entrevistamos al pediatra Fernando Zárate, que acaba de poner en marcha el Programa Escolar de Salud Cardiovascular, que pretende servir de herramienta para detectar a tiempo el exceso de peso infantil. Además, hablamos de la terapia de protones, ...que llegará a España a principios del próximo año... ...gracias a la creación del primer centro de protonterapia... ...en nuestro país... ...y con motivo del 40 aniversario de la Clínica de la Luz... ...hacemos un repaso... ...de todos los avances que ha vivido nuestra sanidad... ...en estas últimas décadas... ...y en nuestra contra entrevistamos al reumatólogo... ...Josep Berger, ...quien nos confiesa que el mito de que los pacientes... ...predicen el cambio de tiempo o las tormentas... ...es una realidad confirmada científicamente... ...estos son solo algunos de los contenidos... Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud... En, ...y durante toda la
10: semana en nuestra web
5: www.larazon.es ...sin más, que pasen una feliz semana.
7: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento... ...de la sanidad y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y, además, saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
0: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria, dosis iguales de política sanitaria y de avance con la medicina. El Global nos cuenta a propósito de la nueva consejera de Sanidad Universal, que es eh, Carmen Montón, y nos explica en sus páginas de política, que el copago, la universalidad y la dependencia copan los primeros ocho minutos de la ya ministra Montón. Evidentemente, el sector, como no puede ser de otra forma, le ofrece diálogo a la nueva ministra, ya que a todos nos iría muy bien, obviamente, que tuviera muchos éxitos. En la toma de posesión, Carmen Montón, pues, según Gaceta Médica nos cuenta, que trajo bajo el brazo la agenda de reformas de la Generalitat. Y también Gaceta Médica nos cuenta que la medicina vuelve a sanidad, ya que desde Bernat Soria ningún ministro de Sanidad posterior había estado ligado a la medicina. Nos cuenta también Gaceta Médica que María Jesús Montero, la que fuera consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, pues, recibe la cartera, como ya todos saben, de eh, Hacienda, con la vista puesta en los presupuestos de 2019. Es un hecho interesante que, por primera vez en la historia, dos exconsejeras de Sanidad comparten Consejo de Ministros. Gaceta Médica profundiza en el decálogo de las tareas pendientes que ya están en la mesa de la ministra y eh, las detalla una a una. No se las contaré todas, pero les diré que entre otras está el Real Decreto de Troncalidad que reconoce a las nuevas especialidades con urgencia, valga la redundancia, los urgenciólogos y también los infectólogos que reclaman dejar de ser sin papeles y tener su especialidad. Veremos si ahora se puede conseguir. Y, por supuesto, el Plan Nacional de ese decálogo de Medicina Genómica. De esto les tengo que contar que ha sido el congreso más importante mundial en oncología, que es el de la Asociación Americana de Oncología, y que la inmunoterapia en cáncer de pulmón vuelve a ser la estrella. Precisamente es uno de esos diez asuntos que tiene la ministra sobre la mesa. El Plan de Medicina Genómica, que viene además a consecuencia de una iniciativa del Grupo Popular y del Grupo Socialista desde el Senado que acabará en el Consejo Interterritorial. Por tanto, tendremos este año, se espera, y así se espera por todo el sector, un plan de medicina genómica que atienda las necesidades de los oncólogos y de los pacientes. Y nos despedimos con una noticia muy interesante sobre la simplicidad, equidad e inmediatez que son los retos para abordar la hepatitis. Y recordar que España ha liderado en el mundo la erradicación de esta infección vírica y que ya cuenta con 100.000 pacientes que se han beneficiado de los tratamientos antirretrovirales en este caso para la suerte de todos, de la sociedad y de ellos mismos. Y esto ha sido todo, sean felices, hasta la semana que viene.
6: En buenas manos.
10: Que viajar a la luna sería real todo al revés Cuando besas mi frente Y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Eres el lado Sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti
7: así, así hay que tratar a aquellas personas que están frente a nosotros y padecen esas enfermedades de las que se curan la mitad me refiero en este caso al cáncer Hoy está con nosotros el director del Medical Oncology Department del Ramón y Cajal ...el doctor Alfredo Carrato.
10: Vamos a hablar
7: del cáncer que tiene mayor patología... ...con mortalidad en hombres y mujeres... ...me refiero al cáncer de colon. ¿Cuántas gentes se salvan ahora y cuántas morían entonces... ...porque no teníamos los conocimientos actuales? En ese trayecto de pérdidas también hay beneficios de aprendizaje que hacen los expertos y que conocen gracias a la investigación clínica y a los estudios que realizan. También la investigación más básica sobre medicamentos nos lleva a mejores tratamientos. Así que antes de hablar con el doctor Alfredo Carrato vayamos en esta mañana a conocer mejor este asunto cáncer de colon y otros cánceres con este informe.
4: Cada año se detectan en España cerca de 250.000 nuevos casos de cáncer, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. Y es en la actualidad la patología con mayor mortalidad en hombres y la segunda en mujeres, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Según datos recientes de la Sociedad Española de Oncología Médica, en las próximas décadas la incidencia del cáncer podría aumentar un 70% y una de cada dos personas podría sufrir la enfermedad. Los más frecuentes, por tipo de tumor, son el cáncer colorectal, de próstata, de pulmón, de mama y de vejiga. A pesar de que cada vez se producen más avances en la investigación, las cifras de mortalidad siguen siendo altas, lo que supone un auténtico reto para el Sistema Nacional de Salud. Los expertos insisten en que más del 40% de los casos de cáncer se podría prevenir. Por eso es importante controlar los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol o la obesidad, claves para ganar la batalla a la enfermedad.
7: Pues sí, eso es lo que vamos a hacer hoy en este espacio en el que vamos a tratar el cáncer más frecuente cuando se igualan los sexos de hombres y mujeres. Es el cáncer de colon. El cáncer de colon que nos lleva a una gran preocupación del Sistema Nacional de Salud, porque según datos que manejamos en los últimos tiempos, estamos hablando de una incidencia económica muy importante en nuestro país. Más de 7.000 millones de euros se gasta el Estado en este asunto. Bueno, lo cierto es que está con nosotros el profesor, como se ha dicho ya, Alfredo Carrato, que es catedrático concretamente Oncología Médica y trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Bueno, dígame una cosa, además usted eh, dirige eh, un centro de investigación muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama concretamente?
2: Sí, es el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, que es un consorcio del Hospital Universitario Ramón y Cajal con las universidades de Alcalá, Autónoma y Complutense.
7: Está bien, está bien. Bueno, eh, concretamente cuando hablamos de cáncer de colon, eh, ...estamos hablando, como hemos dicho... El, ...el más frecuente hombres y mujeres... ...el colon es un marco, ¿no?... ...es un auténtico marco... ...y hay una parte que nosotros llamamos derecha... ...y otra izquierda, ¿no?... Uh -huh. eh, ...con una abertura... ...y por eso es un marco de un cuadro... ...pero le falta una parte, ¿no?... ...entonces la pregunta es... ...¿es lo mismo un cáncer de colon derecho que izquierdo?...
2: ...pues no, no es lo mismo... ...el... ...tubo digestivo... Tiene eh, un origen diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo a nivel del embrión y también está sometido el lado derecho a una serie de elementos distintos que en el lado izquierdo, por ejemplo, los ácidos biliares llegan con muchísima mayor concentración, 10 veces más, en el lado derecho. Eh, pues Los pólipos son distintos en el lado derecho, que son cerrados, que en el lado izquierdo. Eh, la flora bacteriana del lado derecho es totalmente diferente a la del lado izquierdo. Y todo esto hace que, molecularmente, los tumores del lado derecho sean diferentes a los del lado izquierdo.
7: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es quirúrgico un cáncer de colon?
2: Pues es quirúrgico siempre que el cirujano pueda operar al paciente y no dejar nada eh, de tumor en el, el lecho de la cirugía. Que puede hacer una resección completa. ¿no? Completa. Correcto. Y concreta, ¿no? Completa, sí, sí, sí. concreta. Cuando se lo puede llevar todo.
7: Claro, claro. Cuando ya es, estamos hablando de otros estadios en los claro. que hay ganglios, metástasis, ah. entonces ya la dificultad es mayor, ¿no? Claro. ¿Qué supervivencia de datos tenemos en de morbo y mortalidad en general del cáncer de color? Claro que no es lo mismo uno del principio claro. que uno que está. Pero ¿qué, ¿qué supervivencia tenemos para que? Bueno,
2: pues en, en nuestro medio, pues el cáncer colorrectal es el más frecuente en eh, la población porque tiene una incidencia muy parecida en hombres y en mujeres y sumando ambas cifras resulta pues que tenemos por encima de 36 casos anuales esto es un, una cifra que tenemos que intentar que si seguimos diagnosticando que sean con un estadio más bajo que sean más curables y la supervivencia global tanto de los estadios eh, ...más precoces, como de los avanzados, toda conjunta... ...pues podemos decir que está alrededor del 60%. Es decir, un 60% de los casos se curan.
7: ¿Qué, qué, ¿Qué alimento de los que utilizamos diariamente... ...quitaría usted para ayudar a que hubiera menos cáncer de colon? Por ejemplo, lo digo porque... No es que quiera condicionarle la respuesta, pero me llama la atención el hecho de, de que las personas que toman menos carne, menos uh -huh. elementos, diríamos, menos aminas o purinas o elementos de ese tipo que están en las proteínas, pues parece que tienen menos.
2: Sí, es cierto. La dieta muy rica en carnes eh, con grasas animales y muy eh, hecha en la barbacoa o en la plancha, pues está muy rica, pero desgraciadamente <risa> tiene muchos carcinógenos que pueden provocar eh, mayor incidencia de cáncer de colon.
7: Tuvo lugar un simposium, creo, ¿no? Eh, que siempre hacen ustedes, periódicamente, cada cuánto tiempo?
2: Es anual y esta ha sido la edición número 14. 14
7: y bueno, concréteme para qué les ha servido, de qué habla usted
2: es un simposium que se llama abordaje multidisciplinar del cáncer es eh, eh, pues un simposium donde el cáncer es abordado desde la perspectiva del cirujano, la perspectiva del patólogo la perspectiva del radiólogo, del oncólogo médico, de cada uno de los especialistas que está alrededor de la enfermedad ...y se eh, trata de casos clínicos eh, a debate... ...en los que pues la solución puede ser controvertida... ...y llegamos a un consenso con una votación... ...con una participación de eh, toda la audiencia... ...y pues en fin, un ambiente muy eh, proactivo... Y, ...y hemos estado muy contentos... ...porque ha habido más de 350 personas... ...que han disfrutado durante los dos días y hemos podido mmm, conocer de la mano de los expertos... ...los avances en inmunoterapia que es pues un cuarto poder como la... Prensa o la radio o la televisión es el cuarto poder en el Estado, pues la inmunoterapia es, además de la cirugía, de la radioterapia y de la quimioterapia, el cuarto poder que estamos desarrollando en la lucha contra el cáncer.
7: Es una manera de contarlo que es muy propicia, porque tenemos que seguir hablando con usted y con otros expertos sobre este tema de la inmunoterapia, que a mí me ha sorprendido mucho. De hecho, me sorprende que tengamos que esperar tanto para poderla utilizar, ¿no? que hay que esperar seguir todas las fases, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Eh, quiero que sepan ustedes que cuando se trata de expertos y hablan y discuten allí, bueno, ustedes no lo ven, pero el que se equivoca o el que dice... ...una barbaridad o algo que no está en el contexto... Eh, ...los demás eh, se enfrentan y, y se explican... ...ya sé que, no, que es para que me, me, me comprendan, ¿no?... Sí, pero eh, ...barbaridades eh, pocas, pero hay que saber y estudiar mucho... ...para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Nos situación. gusta
2: ser provocadores... Eh, ...lo que pasa es que luego tenemos un voto que está anonimizado... ...y luego las barras, pues eh, en función de las... ...el número de votantes de cada una de las opciones... ...sube más o menos y cada uno puede testar... Su su estado de conocimiento, ¿no?
7: ¿De qué habla usted?
2: Eh, pues yo he estado durante todo el simposium... ...y bueno, la inmunoterapia es algo que me... ...resulta especialmente atractivo... ...la biopsia líquida es también otra herramienta... ...que está actualmente en auge... ...porque nos permite conocer... ...las características del tumor en tiempo real... ...y como la vida de los pacientes con cáncer... ...es cada vez más larga... ...que tenemos supervivientes con cáncer que tienen pues, 5, 10, 15 años con el mismo tumor, el tumor va evolucionando y no, no se parece nada al que tenía al principio, necesitamos, en vez de biopsiar de nuevo el tumor, pues obtener una muestra de sangre donde está el, eh, en fin, eh, la, la imagen, eh, la, la información que estamos
7: buscando. Claro, ¿sí? claro, claro. Pues está con ustedes como nosotros. Nosotros también estamos con la medicina personalizada, eh, concretamente estamos con la biopsia líquida, ...y luego por supuesto estamos con la inmunoterapia... ...porque es donde hay que estar en este momento... ...claro que muchas personas... ...en el lenguaje divulgativo... ...y en el lenguaje de la relación médico-paciente... ...no puedes avanzar demasiado... ...en esos conceptos porque habría que estudiar... ...básicamente ¿no? pues ...es que además los pacientes de, de cáncer preguntarían... ...cada segundo cosas diferentes... ...siempre se quedan... ...con una cierta insatisfacción... ...porque están en un mundo... Eh, ...que no conocen ¿no?... Sí. ...es decir es un poco como el tiempo... ...cuando no sabe si va a llover... ...o vamos a tener que <risa> sol... ¿no? ...es una sensación muy extraña... ...bueno... Es, ...es legítimo y normal... ...me ha llamado mucho la atención... ...que además de la cirugía... ...y concretamente... ...la radioterapia, la quimioterapia... ...usted esté... ...tan ilusionado con ese cuarto poder... ...que es la... ...inmunoterapia oncológica... ...bueno de todas maneras... ...antes este informe en relación con el cáncer de colon.
4: El cáncer de colon es ya el tumor maligno de mayor incidencia en España. Cada año se diagnostican más de 30.000 nuevos casos y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país por detrás del de pulmón. Hasta un tercio de los casos de cáncer de colon tiene un componente familiar o hereditario. Por sexos es el tercero más común en hombres y, en cambio, en mujeres ocupa la segunda posición pero además la edad es un factor de riesgo fundamental. Por ello, la prevención debe empezar hacia los 50 años mediante las pruebas diagnósticas oportunas, como la colonoscopia o el test de sangre oculta en heces. Estos programas de detección precoz son fundamentales, ya que más del 90% de los casos se puede curar si se detecta a tiempo. Los expertos recuerdan que para prevenirlo es fundamental llevar una dieta sana y equilibrada y evitar el sedentarismo y el tabaco.
7: No hay que preguntarse en qué cáncer se influye el tabaco sino en cuáles no influye, ¿no? Pero bueno, porque son todos, ¿no? En general. Bueno, ¿y qué, ¿y qué hacemos? Ya sabemos que el cáncer de colon eh, no es lo mismo el derecho que el izquierdo, eh, las proporciones son 70-30, ¿no? Cargando más las tintas en el lado izquierdo, pero hay un tema, un asunto muy, muy importante, es que aparte que la malignidad puede ser parecida, eh, el 60% eh, ...son los que todavía tenemos dificultades ¿no? eh, ...estamos en mitad mitad pero ya se cura en el 60 la morbid mortalidad... ...pero ¿qué pasa con el cáncer metastásico de colon?
2: Bueno el cáncer metastásico es el estadio más avanzado de la enfermedad... ...que todavía tiene posibilidades de curación... ...para que nos hagamos una idea... Eh, ...un 20-25% de los cánceres de colon metastásicos se diagnostican de primera eh, vamos de, de primer diagnóstico, es decir, que si nosotros tuviésemos los programas de cribado eh, implementados en todo el país, esa cifra se reduciría de manera drástica. Y el otro 20-25% de los pacientes que van a recaer, que van a ser los, los, el resto... ...hasta el 50% de metastásicos... ...son aquellos que recaen de estadios... ...que ya tienen afectación ganglionar... ...o que el tumor ha invadido órganos vecinos... ...que vienen del recto... ...y que no se pueden resecar en su totalidad, etcétera, etcétera... ...entonces, este eh, grupo de cánceres... Eh, ...que recae haciendo metástasis en el hígado, en el pulmón... ...es curable... ...es curable gracias a que tenemos buenos fármacos... ...que son capaces de reducir el tamaño de las metástasis... ...y buenos cirujanos que son capaces de operar... ...tanto el tumor primario como las metástasis... ...y un 15, eh, 20% de los pacientes con cáncer metastásico... ...son curables y de hecho... ...tienen una supervivencia a 10 años... ...pues muy eh, importante... ...en un porcentaje muy alto de, de los casos... ...que han sido sometidos a cirugía con intención curativa.
7: Eh, ¿Y cuándo deciden ustedes... ...hacer un nano contra natura... ...en el sentido de que... ...debido a las dificultades del tránsito intestinal... ...hay que hacerlo, porque eso... ...es otra vida, ¿no?
2: Sí, eh, eso, esto es... ...cuando es, es permanente... ...una colostomía permanente... Pues es sobre todo cuando el tumor es de recto y está afectando el tercio inferior a la zona del esfínter. Entonces, claro, si el cirujano se tiene que llevar parte del esfínter o el esfínter entero y uno no tiene continencia, es mejor tener una bolsita que estar continuamente perdiendo por ahí abajo. ¿no? Claro, claro. Y, y es una de los eh, en fin, eh, efectos secundarios del tratamiento que fin tiene que sobrellevar un paciente si quiere salvar la vida después de una cirugía y de un tratamiento quimioradioterápico previo claro
7: bueno ha llegado el momento de, de ver cómo se aborda quirúrgicamente tanto eh, lo que es el cáncer de colon como el de páncreas quería yo mmm, hablar de, del cáncer de páncreas vamos a poner primero la información sobre un informe de cáncer de páncreas y luego ¿Cómo se abordan los dos? ¿Le parece bien? Usted Perfecto. es un enamorado del páncreas porque bueno, nadie lo ha visto.
2: Yo lo que necesito es ganarle terreno a esta enfermedad. Siempre
7: lo dice, siempre sí. lo dice. Vamos con el informe sobre el páncreas. El páncreas
4: es un órgano peritoneal que tiene forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra adosado a la pared posterior del abdomen a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales, ...por detrás del estómago... ...por ello es muy difícil de localizar y explorar... ...este órgano puede sufrir distintas afecciones... ...como la pancreatitis... ...que es una inflamación del mismo... ...o el cáncer... ...cada año se diagnostican unos 6.000 nuevos casos... ...de cáncer de páncreas en España... ...tumores que al no causar síntomas de inmediato... ...en cerca de un 80% de los casos... ...no se detectan a tiempo... ...cuando los síntomas aparecen... ...suelen ser vagos e imperceptibles coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Dado que frecuentemente se diagnostica tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas suele ser difícil de tratar. Los posibles tratamientos incluyen cirugía, radiación y quimioterapia. Fumar, sufrir de diabetes, la pancreatitis crónica y algunos trastornos hereditarios son los principales factores de riesgo para padecer cáncer de páncreas.
7: En resumen, doctor Alfredo Carrato, hemos hecho una información Perfecto. clara, concisa, concreta, de factores globales en todos los sentidos. ¿Qué recomendaría a usted a la población en el tema del páncreas? Porque claro, es difícil ¿eh? saber que uno sí. puede tener eso, luego llegamos tarde siempre.
2: Correcto, yo creo que eh, hace falta que a nivel eh, europeo seamos conscientes de que el cáncer de páncreas ...es eh, de los más letales... ...apenas un 5% de los que tienen cáncer de páncreas se curan... ...y eso es porque llegamos tarde... ...y eh, es eh, obvio que es difícil... Porque, ...diagnosticarlo porque es una eh, víscera que está eh, oculta en el abdomen... ...no se puede tocar... ...y que eh, hasta que no ha producido síntomas, no se ha diseminado pues no se diagnostica. El eh, éxito va a constituir pues el fruto combinado de varias estrategias. Primero, que sepamos que existe este tumor y que tenemos que pelear contra él y ante cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con el cáncer de páncreas, descartar que no haya un cáncer de páncreas. El eh, segundo es eh, intentar hacer un diagnóstico precoz, es decir, eh, identificar la población de alto riesgo a tener un cáncer de páncreas, y sobre ellos hacer un programa de cribado como el que existe en el cáncer colorectal o en el de mama. Y en el tercero, eh, entender mejor la biología del tumor para eh, conocer... ¿Qué talones de Aquiles tiene y claro, hacer evoluciona? un tratamiento personalizado. Porque hoy en día lo único que tenemos para tratar el cáncer de páncreas es quimioterapia. No hay ninguna terapia dirigida contra dianas como existe en el cáncer de mama o en el de colon o en cualquier otro.
7: En fin, vamos a seguir luchando. Ya encontraremos algo, no se preocupe.
2: Sí, sí. Lo primero que hay que hacer es participar en ensayos clínicos para que avance cuanto antes esta enfermedad y que se invierta en investigación todo lo posible.
7: Bueno, pues hemos hablado del cáncer de colon, del cáncer de páncreas... ...¿cómo abordamos la cirugía de estos dos tumores?
2: La cirugía del cáncer de
11: colon necesita de un diagnóstico de certeza... ...que se realiza normalmente tras dar un positivo... ...en un test de sangre oculta en heces. El diagnóstico consiste en una colonoscopia y una biopsia... ...para certificar el carácter maligno del tumor... ...y un TAC de cuerpo entero para constatar... ...que no hay metástasis a distancia... La intervención se puede realizar por cirugía laparoscópica o con cirugía robótica. Lo primero es tatuar la lesión con tinta china mediante endoscopia para reconocer más fácilmente la zona afectada. Tras identificar el tumor y eliminar las adherencias, se disecciona el tumor con un amplio margen de seguridad, incluyendo el mesocolon y los ganglios linfáticos regionales. Una vez hecha la disección y realizada la sutura del remanente del colon con el intestino sano, se extrae la pieza quirúrgica afectada para analizar en anatomía patológica. El procedimiento es idéntico si se utiliza un robot da Vinci. La diferencia está en que el robot ofrece imágenes en tres dimensiones y está dotado de un efecto antitemblor, lo que aporta al cirujano, que opera a través de una consola, mayor seguridad y precisión. Ambas técnicas se pueden utilizar también en la cirugía del cáncer de páncreas, dependiendo de la localización y extensión del tumor. El cáncer de páncreas se diagnostica mediante ecoendoscopia y biopsia, o mediante taquicitología. Después de la cirugía, se aconseja un tratamiento complementario quimioterápico durante al menos seis meses para disminuir las posibilidades de recidiva tumoral.
7: Bueno, usted tiene ya... Todo, todo lo que nosotros hemos aportado a su conocimiento para ir acompañándole en los tiempos, digamos verbales. ¿no? Pero eh, después de todo eso, cáncer de colon, cáncer de páncreas, ¿cuál es su conclusión?
2: Pues creo que... El... Aún no teniendo nada que ver uno con otro, pero bueno. El programa está haciendo una labor importante que es divulgar conocimiento para que cada ciudadano sea consciente de que debe de cuidar de su propia salud y cuando tenga un síntoma acudir al médico cuanto antes. Eh, tenemos que participar en, en ensayos clínicos para avanzar en la lucha contra estos tumores y también tenemos que participar en las campañas de detección precoz para poder diagnosticarlos en etapas en que son curables. Creo que es importante que todos sepamos que el cáncer es, es una parte de nuestra vida y que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, ahora que nos morimos a los 80 y muchos, 90 años.
7: Está bien, pues, profesor Carato, muchísimas gracias por su aportación... ...y pronto hablaremos enseguida, casi... ...vamos a hablar de la inmunoterapia oncológica... ...para ver cómo ha llegado este cuarto poder... ...en la eficacia de lo que es la terapéutica oncológica... ...muchas gracias y hasta muchísimas pronto.
2: Muchísimas gracias, doctor. Muy
7: bien, y a ustedes eh, no olviden, no olviden nunca que... ...la sintomatología está para algo... ...tenemos la suerte de que el cáncer de colon la da... ...el izquierdo, eh, tenemos rectorragias antes de tiempo... El derecho tarda más tiempo en dar síntomas, aunque de molestias, pero ustedes saben que siempre al menor, el menor momento que ustedes vean alguna alteración intestinal, algo que ocurre, tienen la posibilidad, además de los cribados, de tener un diagnóstico precoz. Y en ese caso se curarán en el 90% de los casos. Muchas gracias y hasta pronto.
6: En buenas manos.
7: ...nos vamos... ...todo ha sido posible gracias a los contenidos del programa... ...¿Qué me pasa doctor? que se emitirá en un rato... ...concretamente en un rato ya prácticamente... ...en la sexta... ...¿Qué me pasa doctor? allí les espero... ...me cambio de sitio y estoy con todos ustedes... ...en televisión, en unos instantes... ...a las ocho y media de la mañana... La producción siempre corre de la mano de Marta López de
10: conmigo El
7: lujo, el lujo de realización ha sido uno de los grandes Nacho García El único realizador que va por delante del presentador con esto, con lo otro, así vamos bien. Sigue. Menos mal que el conocimiento también está en la medicina. En la vida siempre nos llevan. Desde pequeños. Nos conducen, nos ayudan.
10: Nacho García,
7: muchas gracias.
10: Tu boca loca me Les
7: dejamos. Seguiremos como siempre aquí todas las semanas para hablarles de salud.
10: Por un beso tuyo, me